1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du SAV de la F1, une émission pour laquelle nous sommes réunis afin de parler exclusivement pour la première fois depuis 4 mois d'Actu F1. Et pour ce faire sont virtuellement autour de moi trois hommes dont la passion pour la F1 est assez grande pour ne pas regarder The Voice Kids ce soir. Le premier est forcément premier, que ce soit par ordre alphabétique, pour s'endormir ou pour doubler. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. Le second se caractérise par un bonsoir inimitable. Bonsoir Fab.
2: Oui, bonsoir.
1: Enfin, on soupçonne, on soupçonne pardon, le troisième d'être derrière le retrait d'Onda après qu'il ait manifesté son amour pour les émissions d'actu. Bonsoir, Gusgus.
0: Oui, bonsoir. Oui, oui, tout à fait. C'est, je, je, de toute façon, je tire les ficelles depuis le départ de, de Bernie et les Stones, donc, euh, Mais il ne faut pas <rire> le dire <Oula>. trop fort.
1: <rire> oui. Monsieur, comment allez-vous bon Ça va. Très bien. Bien. Mauvais l'air en forme. Donc... Ouais. De oui, choses, oui. Oui. Vous... <rire> oui. Oui, oui. Oui, oui. Euh, bah, on va tout de suite se, se jeter euh, se jeter dans le bain et, euh, et vendredi a été une de ces journées où, euh, où tu pars travailler tu penses que le monde de la F1 est calme tu rentres chez toi tu ouvres Twitter et, euh, et tu te prends une claque dans la dans la gueule avec le retrait de Honda euh, déjà à chaud comme ça est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez euh, vu venir senti euh, ou, euh, ou c'est vraiment euh, étonnant euh, pour vous aussi bah oui et non
0: euh, non parce que bah, moi je m'attendais pas forcément quand j'ai vu ça je... enfin oui ça m'a énormément surpris maintenant je me souviens de et je retrouve pas encore l'article mais ils avaient annoncé à prolonger avec Red Bull jusqu'en 2021 seulement et ça m'avait beaucoup surpris à l'époque je me t'ai dit ils se laissent quand même une porte de, de, de sortie et, et donc euh... donc oui que ça tombe comme ça en plein milieu d'une semaine où il se passe rien une semaine sans grand prix et bon tu me diras, quelque part, bah, ça, ça va laisser le temps de digérer l'information et peut-être que ça fera moins de bruit que si ça a été lâché pendant, pendant un week-end. Ça fera du bruit quand même, mais, euh, mais ouais. Oui, oui. Surpris, mais il y avait quand même quelques petits signes pas, pas sympathiques de la part de, de Honda.
2: Fab Non, surpris, euh, oui, alors effectivement, rétrospectivement, après, tu' des, t'as des indices, effectivement, mais... Euh disons qu'il y avait un peu ce, cette idée qu'on avait réussi malgré tout, tout ce qui se passait à maintenir tout le monde dans la barque euh, mais effectivement Honda n'avait pas Honda qui est dans une position un peu bâtarde parce qu'ils sont pas une c'est pas une équipe donc en fait euh, la ratification en soi des accords Concorde ça les concerne pas vraiment, en tout cas pas de manière aussi médiatisée que euh, que les équipes elles-mêmes qui sont le, le cœur de cible donc finalement ils étaient un peu sous le radar euh, tout ça. Donc euh, bah à émiette bon le départ de Honda c'est une chose euh, à l'échelle de la F1 c'est pas euh, c'est pas quelque chose de de fou enfin je veux dire euh, voilà les, les constructeurs vont et viennent les grands comme les petits euh, mais euh, bah c'est quand même enfin moi je trouve que bon, on en discutera après mais c'est ce que ça c'est ce que ça dit et c'est ce que ça dira de la F1 qui euh, et sans doute bien plus euh, fondamentale avec le départ de Honda. Donc euh, la surprise, euh, forcément, le, le, pas un choc, mais par contre, euh, ça, ça, je pense que ça quand même implique beaucoup de choses pour euh, l'avenir. Quoi.
3: Euh, moi, de, complètement surpris, euh, totalement. Euh, je me souviens, j'arrive au boulot, je lance le café, le temps que le PC s'allume, j'étais arrêté, ah, j'ai, j'ai pas regardé. <rire> Il est déjà 11h 30
2: demie. Il s'est endormi après le café, le PC. <rire>
3: allez ah, mourir. Et je vois l'un des premiers que je vois c'est hey, une q- ku- d- fe... oh uh, u- uh, q- allusion, war... <rire> re- une allusion au, re- au retrait d'Honda de la F1. Je fais quoi <rire> Donc tout de suite, j'ai regardé euh, site de, de d'actualité
1: F1. Je fais oh merde. <rible rires> Donc officiellement, dans le communiqué, euh, il indiquait qu'on doit Honda uh, dirigera ses ressources. <rire> <On doit. rire> <defense> <inaudible> <backend> Tu disais tout à l'heure que Gus ouais. tirait les ficelles,
2: il se quittent en doigt. <rire>
1: Donc euh, Honda dirigera ses ressources vers, vers la recherche et le développement, notamment sur, les, sur l'hydrogène et sur les, les véhicules 100% électriques. Euh, malgré ça, ils n'indiquent pas, euh, en tout cas ils ont précisé suite à, à des rumeurs assez rapides qu'ils, ne, qu'ils n'avaient pas pour but d'entrer le, le championnat de Formule 1. E. Euh, une information ah, à, à prendre des avec des pincettes
0: ou oui, une information à crabe, euh, à savoir que euh, j'ai retrouvé ils avaient annoncé fin, à la fin de la saison 2019 qui prolongeait d'un an avec euh, avec euh, avec Red Bull et encore c'est même pas c'est même pas une annonce ils avaient même pas fait de de, de, de communiquer pour 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 l'annoncer quoi c'était juste avant le, le dernier Grand Prix à Bahreïn et euh... ouais ça, ça ça sentait quand même pas, pas super bon quoi
1: euh, malgré ça le, le moteur apparemment j'étais même pas au courant qu'il devait développer un nouveau moteur pour 2021 euh, malgré ça le, le nouveau moteur qui sera développé euh, reste d'actualité ouais après, après euh... tout, ouais.
0: tous les manufacturiers développent un nouveau moteur chaque année maintenant enfin, c'est, j'ai ouais. plus entendu depuis Juste quelques, quelques
1: années quelques améliorations et un petit 21 dessus pour, pour dire qu'on a <rire> l'année Juste
3: ouais. une remarque, je, je reviens sur le, le dans le communiqué ce que tu disais qu'il redirigeait la ressource vers du coup l'hydrogène, etc. Est-ce que c'est pas un petit tac envoyé à, à la f 1 qui, qui justement qu'il n'y a pas fait évoluer sa réglementation moteur pour la nouvelle prochaine euh, Alors je sais plus ce que c'est euh, parce que la réglementation 2014 elle devait durer quoi six
0: ans ou un truc comme ça bah Jusqu'à jusqu'à fin 2020. Ouais. Jusqu'à et fin en fait 2020, dans les discussions. Dans les discussions, ils avaient essayé de dire On va augmenter la, 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 la proportion du, du KERS, enfin du MGUK, dans, dans la puissance, etc., etc. On va peut-être donner un peu de contrôle aux, aux pilotes sur le déploiement. Et pour des raisons de coût, ils ont, ils ont décidé de, 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 de rallonger de, de 5 ans euh, la, 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 la formule moteur actuelle. Maintenant, euh, Honda... Euh, si Honda est champion du monde, euh, ils s'en vont... Euh, ils s'en vont pas sans faire ce table, ils s'en vont pas, je pense, tu vois, c'est, si c'est, c'est leur retour sur investissement, il est là en F1 pour leur vrai retour sur investissement c'est d'être champions et, euh, et, et ils, ils l'ont pas trouvé, ils n'ont pas été champions ils ne le seront pas à court terme ils ne le seront pas avant 2022 et ça dépend pas, pas que pas que en fait Honda aujourd'hui, leur échec est aussi dû au modèle euh, de, euh, de, de, de ne pas avoir une écurie une écurie euh, ne pas avoir une écurie quoi, ils ont un partenariat à chaque fois, que c'était avec McLaren et là avec, avec Red Bull mais, euh, mais, euh, mais Mercedes a bien montré qu'il fallait euh, avoir tout le package pour, pour pour performer quoi après c'est peut-être un petit oh. tacle aussi mais, mais, mais c'était à eux de pousser pour que pour que la, la F1 évolue mais l'hydrogène n'est pas assez mature pour enfin ni l'hydrogène ni l'électrique sont assez matures pour être pour faire un championnat avec la vitesse de, avec les performances de la Formule 1 aujourd'hui
3: non, ah non, mais je parle pas de, de faire un, un championnat, euh, de convertir la F1 à l'hydrogène ou, ou 100% électrique, euh, ce qui revient un peu même de, de, dans les deux cas. Mais euh, c'était surtout, de pour moi, c'est voilà, c'est il se, là, pour la nouvelle réglementation moteur. Bah, en fait, c'est le statu quo. Euh, et on reste sur les, les la réglementation euh, depuis de, qui est en place depuis 2014. Est-ce que pour moi, moi, je pense que, que quand même Honda c'est un quelque part, c'est, euh, ça rassure pour dire bon voilà, en gros, s'il n'y aura pas de licenciement euh, les gens compétents en l'émission de la technologie, mais est-ce que c'est pas, je pense qu'il y a un petit stacle euh, pour dire ben bah, la F1 elle n'évolue pas, elle.
2: Après, euh, je pense qu'il ne faut quand même pas non plus oublier le, le contexte lourd euh, qui est celui dans lequel on est. Euh, le fait que, mine de rien, euh, en fait, la dernière année, euh, l'année prolongée par Honda, ça devait être la première année de la nouvelle réglementation. Peut-être que sous l'empire de ce qui serait passé euh, à ce niveau-là, peut-être sous l'empire de, 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 des choses qui auraient été entrevues, il euh, y aurait peut-être une réflexion un peu plus euh, poussée pour savoir si ça valait le coup ou non de maintenir le programme F1. Dans l'État, euh, on sait que 2021, ça sera non seulement pas une année de révolution, mais ça sera sans doute même pas une année de grands changements. Donc, au final, euh, c'est, c'est presque, en fait, euh, moi, mon impression... Alors, après, est-ce que si la réglementation avait été maintenue, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas eu de crise mondiale, euh, bah Honda euh, n'aurait quand même pas décidé de, 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 d'en terminer Ça, c'est difficile à dire. Effectivement, le fait de, de prolonger que d'un an, un peu de manière bâtarde, entre deux réglementations, c'était, c'était peut-être un indice. Mais, je euh, je peux pas m'empêcher de croire que ce timing-là est pas non plus joué, quoi. Je veux dire, quand tu, c'est plus facile de se retirer quand tu, en fait, arrives au bout d'un cycle, euh, et ça coïncidait finalement avec la date de 2021, à de le faire entre deux eaux, quoi. Ce qui, ce qui était un peu déjà bizarre au départ. Je suis pas certain que la décision aura été prise à ce stade de l'année si on avait maintenu la réglementation
1: 2021. Euh, Gus, tu parlais d'un package global, euh... Pour la performance ici, euh, j'ai une citation du, du PDG de Honda, Takahiro Ashigo, qui dit que euh, ils vont quand même mettre apparemment beaucoup de moyens sur le moteur de l'an prochain. Est-ce que c'est, c'est des belles paroles ou est-ce que ça me paraît quand même compliqué quand tu te retires à la fin d'une année de, de justifier quand même des moyens très importants et des dépenses qui seront euh, difficilement un retour sur investissement. Investi- Bon, après, Normalement, c'est
2: budgété tout ça. Je veux dire, je pense que les ressources pour la mise en, enfin pour la, la création, la conception, la fabrication oui. du moteur sont déjà des ressources qui, de toute façon, ont peut-être en grande partie été dépensées et de toute façon euh, devront être finalisées. Enfin, tu vas pas évidemment faire un produit euh, qui est à moitié conçu. Après, moi, la vraie, enfin, je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème, mais c'est plutôt en fait dans comment. Euh, l'année en fait va s'écouler euh, et comment ils vont en fait développer comment ça va se passer euh, parce que si on sait que bon on bâcle pas quelque chose euh, qu'on a prévu de faire euh, machin, euh, bâcler un développement c'est un peu plus facile surtout quand euh, bah, ça t'engage à pas grand chose derrière quoi après mais moi je pense que ça c'est des questions un peu euh, c'est normal de se les poser mais je pense que la, la, le juge de paix ça sera plutôt euh, ce que bah déjà comment ça va se passer en 2021 Est-ce qu'on va démarrer une saison normalement Est-ce qu'on va la démarrer, la démarrer suffisamment tôt pour que ça donne envie à Honda de pas euh, totalement un peu bâcler le truc euh, avec euh, plus ou moins l'assentiment de Red Bull qui aurait de toute façon euh, eux aussi euh, conscience que ça serait difficile de, de jouer autre chose que les accessites. C'est plutôt ça, moi, mon avis, qui sera.
0: Ouais. T'as, avec Red Bull, attention, il hein, ne faut pas, faut pas faire trop de faux pas parce que euh, le, la Kalashnikov, elle est là. Hein, euh, la sulfateuse, euh, quand le partenaire moteur est pas, est pas à la hauteur, excusez la rime, euh, elle, est, elle est de sortie. Hein, euh...
1: Justement, en parlant de Kalashnikov, elle n'était elle était pas sortie euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, voire quelques semaines, euh, où Verstappen, malgré ses, ses récents problèmes moteurs, euh, soutenait plutôt Honda en disant qu'il, qu'il travaillait quand même à résoudre ses problèmes et qu'il y avait un bon travail derrière tout ça. Est-ce que c'était n'était pas déjà euh, pour sauver un peu, euh, essayer de... on n'avait pas envoyé des, des gens au front pour, euh, pour un peu embellir l'image de Honda et les, les pousser jusqu'au bout à, à rester dans, dans le bateau
3: Et tout ça au travers de Verstappen dans des déclarations aux médias <rire> Non, je pense que Max il disait ce qu'il pense. Pa... Je pense que Max il dit ce qu'il pense et que et que voilà, il, il travaille bien avec Honda. Il, lui, je l'ai lu l'article et ce qu'il disait, ce qu'il était content de la, en fait, l'honnêteté de l'honnêteté d'Honda qui n'hésitait pas à reconnaître ses problèmes, etc. Donc, euh... donc, non, je pense pas qu'il ait... on envoie. Je pense pas qu'on envoie. Bon, après, tu me diras entre Marco Horner et Verstappen, c'est peut-être Verstappen le plus diplomate et si <rire> <rire> et euh, ça veut dire beaucoup de choses ouais. sur les deux autres mais euh... non, euh... non ça... je pense pas, je... Après... Ouais. Je, pense pas si... je pense pas que Verge Japan aurait déjà été au courant je...
2: il y a quelque chose qu'a dit à Bitbull, justement en réaction à... À... <rire> à l'annonce c'est que tu rigoles parce que tu l'entends parler en anglais c'est ça euh... Euh... Non, parce que
3: j'essaie d'imaginer euh,
2: bull euh, en train de lire le communiqué d'onda. <rire> euh, c'est, c'est, il dit, euh, il dit, voilà, euh, on savait que eux, voilà, ils s'étaient pas engagés euh, au-delà de 2021. Euh, et il dit, nous, euh, au stade où on est euh, dans notre euh, développement, enfin dans notre travail sur le moteur 2022, euh, il disait, bah c'est quand même, c'était quand même étonnant que nous nous soyons si avancés et que se poser la question de savoir s'ils allaient euh, prolonger et il dit et, et lui c'est ça qui lui fait dire en fait que finalement euh, ça tombe pas vraiment comme une surprise pour lui sachant cette information. Donc je je sais pas trop comment interpréter euh, les derniers je pense que c'est je sais sincèrement je sais pas. Je pense que les relations entre Honda et Red Bull ont toujours été cordiales. Parce que finalement, Red Bull euh, savait dans quoi euh, potentiellement elle s'embarquait, que ça s'est quand même globalement beaucoup mieux passé que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, ce sont les seuls adversaires de Mercedes. Euh, mine de rien, bon an, mal an, si tu prends en compte les abandons qu'il y a eu depuis le début de saison euh, 2020, c'est bah, pas si loin que ça, encore une fois. Il hein, euh, y a eu une victoire. Euh, bon, voilà. Euh, cest pas dire globalement, on peut pas dire que ce soit... Euh... Une ambiance, en fait, qui, euh, quoi qu'il arrive, t'obligerait, par exemple, à vouloir sauver absolument euh, euh, quelque chose en, en multipliant les déclarations pour passer de la pomme. Je pense que la réaction de Verstappen, c'est une réaction euh, de quelqu'un d'énervé parce que le problème se répétait, que mine de rien, ça s'est pas tant répété que ça avec Honda. Et derrière, bah, les dirigeants, c'était, euh, c'était un peu, comment dire, un exercice de, de, de relations publique, quoi. Rien d'autre.
0: Ça les change un petit peu. Oui. Après une victoire pour Red Bull Honda cette année, c'est, euh, c'est autant que Alpha Tori Honda.
2: Ouais, mais oui, mais d'une certaine manière, c'est pareil, quoi. Je veux dire, on sait très bien que la relation euh, Honda euh, a commencé, Honda Red Bull a commencé chez Toro Rosso, et d'ailleurs, ça a mis plutôt, euh, ça a démarré l'affaire sous, sous d'assez bonnes dispositions, quoi. Enfin, je veux dire, même en termes de communication, on sentait que c'était pour tout le monde, d'ailleurs, une bouffée d'air frais, que ce soit Toro Rosso qui revenait de Renault ou Honda qui venait de chez McLaren, on sentait que c'était une bouffée d'air frais. Et globalement, je pense que bon, même si encore une fois, c'est quand même un échec global qu'un alliage Red Bull Honda euh, se complaise dans un rôle d'outsider même si ça, il faut faut quand même le dire très clairement. Hein. C'est, c'est pas euh, c'est, euh, on, aujourd'hui parce que Mercedes a mis la barre tellement haut. Finalement, on est presque un peu là à se dire ah mais c'est pas mal une victoire sur dix, <rire> une victoire sur dix c'est bien. Ils sont <rire> qu'à 60 points au, au championnat, c'est pas mal. Mais c'est vrai que dans un sens, euh, voilà, on est six ans après euh, le début d'une réglementation, euh, on a les moyens de Honda, les moyens de Red Bull. Bon, ça reste quand même un un, un semi échec. Mais disons que au vu de la manière dont ça s'était passé chez McLaren, au vu de, ce qui, de, de la façon dont il a fallu ramasser euh, à la cuillère certains dirigeants de Honda et faire des grands changements euh, au sein du département, bah oui, c'est, je pense que la relation était cordiale et, et destinée à le rester quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas vra- véritablement de rancœur dans les communications des uns et des autres. Ça va venir euh... Ça, ça, peut-être, non mais peut-être, mais disons que ça, ça se fait clairement pas dans un contexte négatif. On a on, l'envie de tout le monde, ça a été de plutôt ménager ménager les, les, les susceptibilités euh, en, en tenant compte du fait qu'Honda avait eu beaucoup de mal maintenant Honda ils vont se retirer de la F1 peut-être l'année prochaine ça ira mieux qu'on pense et peut-être qu'ils seront des véritables candidats de véritables candidats au titre on ne sait pas on peut pas dire à, à l'instant T exactement de quoi ils retournent ça se trouve ils vont beaucoup mieux gérer ce, ce gel partiel que que Mercedes c'est pas une c'est pas complètement impossible non plus ils sont pas oui ils sont loin en performance mais dans l'absolu, c'est pas si loin que ça. Il y a, il y a des choses à faire. Il y a potentiellement des choses à faire. Maintenant, Honda avec Red Bull, ça aura été des podiums, ça aura été des victoires, ça aura été une pole. Euh, bon, peut-être plusieurs d'ailleurs, on sait pas. Mais, euh, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est clairement, le, le, c'est une aventure positive. Et je pense que personne n'a envie, en fait, de, pour l'instant, alors, t'as raison, Gus pour l'instant, mais de, re- de retenir, euh, ou en tout cas, de pencher vers le négatif. S'il y a des problèmes qui se répètent <rire> d'ici la fin de saison ou l'année prochaine, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais là, à l'instant T, franchement, j'ai quand même l'impression, connaissant un peu Red Bull, qu'ils sont dans un état d'esprit euh, Bah, pas disons mauvais, que
0: quoi. Maintenant, c'est plus facile, ça va être plus facile de taper dessus, euh, parce que, euh, bah, peut-être pas maintenant tout de suite, mais la, la, l'année prochaine, une fois que le moteur 2021 sera, sera ce qu'il sera et qu'il pourra évoluer que pour euh, des raisons de fiabilité, euh, Bon, bah, c'est, il se passera ce qui se passera et les, les communications pourront être de manière un peu plus déliée, euh, les langues se délieront un peu plus comme Renault euh, à, à son époque. Euh, Là où les communications envers Renault entre Renault et, et, et Red Bull vont vont peut-être euh, voilà, devenir un peu plus, plus cordiales à leur tour, tu vois. C'est...
2: Oui mais après le truc des, 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 des relations Renault Red Bull, c'est que tu as commencé quasiment au plus haut quoi. T'as commencé au plus haut, t'as fait quatre années de titres, euh, quatre années où, d'ailleurs, ça s'est pas forcément bien passé, euh, ça s'est pas toujours bien passé. Il y a eu, dans, dans ces années de, de, de titres, il y a eu des rancœurs aussi, que ce soit côté Red Bull ou côté Renault pour des, pour des, pour des raisons différentes. Finalement, dire à partir de 2013, euh, de 2014, les choses se sont délitées parce que les attentes étaient énormes vis-à-vis de ce couple-là et, et au sein même du couple, quoi. Que là, bon, bah, Dire c'est presque c'était presque déjà énorme que ce soit aussi compétitif aussitôt. quoi. On se souvient des déclarations qui étaient très prudentes, même si l'ambition c'était de faire de Honda le marchepied vers le retour au, au titre mondiaux. Bah on savait d'où on venait quoi. Des deux côtés d'ailleurs il y avait pas il n'y avait pas que Honda hein, qui avait des problèmes à, à régler aussi.
0: Ah bah le châssis Red Bull visiblement a l'air compliqué à piloter par deux pilotes.
3: Oui.
0: Il n'est pas exempt de, 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 euh... de tout reproche non plus. Hein. <tousse>
3: Tu parles, Fab, effectivement, des problèmes de fiabilité, des freins euh, des euh, et des composants du châssis Renault sur la Red Bull, c'est ça Oui, c'est
1: ça. <rire> Les freins de viré châtillon Justement, en parlant de Renault, euh, ça pourrait être une, une sérieuse option pour Red Bull pour l'avenir, euh, à partir de 2022 donc. Euh, donc, pour faire un rappel des faits, si... Red Bull ne trouve pas d'accord avec euh, Mercedes ou Ferrari euh, ou Renault euh, le constructeur qui fournit le moins d'équipes euh, à ce moment-là de... sera obligé de... de fournir Red Bull euh, et en l'état ce serait Renault qui fournirait Red Bull Est-ce
0: oui, que tu peux nous rappeler faut, euh... je n'ai pas en tête la, la date à la partir de laquelle ça, ça rentre en vigueur cette bon, histoire
1: euh... Je, je crois, crois que c'est un jeu Non
3: c'est dans les, il bon, me semble que c'est au 1er janvier. Non, non, je
0: c'est crois pas que, tôt, que la,
2: je crois que la date, il me semble que c'est, c'est... mai ou juin. Ah, non, c'est... pour annoncer. non, c'est le 1er euh... juin. Ouais, voilà.
3: Si, si au 1er juin, je crois, il n'y a pas, l'unicurie euh, se retrouve sans accord moteur, euh, la, la, réglementation, euh, entre en jeu pour imposer aux, aux motoristes. Euh. Mais c'est ju... c'est le mois de juin, je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais,
1: ouais. Et la, l'accord doit être signé au plus tard, le 1er août. Merci, ouais, euh, ouais, merci ouais. pour
0: ces infos qui nous montrent qu'il reste euh, six gros mois pour que pour que les choses se fassent d'elles-mêmes et jusqu'à ce que par défaut Renault et et, et Red Bull doivent collaborer à des prix à, à des prix planchers. Euh. So- soyons
2: ouais, soyons clairs, ce sera pas Mercedes, ça c'est sûr. De toute façon déjà oui. Mercedes, ils ont déjà le nombre d'écuries minimales euh, qui qui serait par exemple, bon, ça, dans un monde idéal, hein, mais ils sont déjà à quatre, donc de toute façon eux c'est bon. Ferrari, bon bah ils sont à trois et puis bon je pense que le moteur Ferrari bof là. Euh, donc clairement, enfin je veux dire, ce je, sera 2022, à moins d'une solution extérieure, ouais. à moins d'une solution extérieure. Euh, c'est forcément du côté de Renault, degré ou de force. Mais enfin, ça peut pas être autrement. Ça va pas être fait Enfin, moi, j'y crois. Même déjà, sans parler de performance moteur, bah ils ont déjà refusé il y a pas si longtemps que ça. Donc, je vois pas mais très bien, bien, bien ce sûr. qui motiverait. Ça a aucun sens. Mais,
3: mais c'est ça. Faisons d'abord un rappel pour nos auditeurs. Euh, un rappel des forces en présence, c'est-à-dire que n'oublions pas que dès à partir de l'année prochaine, McLaren devient la quatrième écurie motorisée par un moteur. Euh... Euh, Mercedes euh, le Ferrari motorise bon bien sûr Ferrari As et oui, Alfa Romeo et on ne voit pas ça changer de sitôt euh, donc euh, et c'est surtout que voilà euh, je pense que Ferrari, euh, moi, ça l'a prouvé quand euh, quand Red Bull a divorcé de Renault. ben bah, il, il comptait avoir un moteur Mercedes et Mercedes a pas fo- l'a pas fourni. Et on comprend euh, dans leur position pourquoi. C'est, c'est tout à fait logique. Ferrari, je ne vois pas fournir euh, Red Bull. Je ne vois pas non plus Red Bull que courir pour avoir le, <rire> le moteur Mercedes qui tient plus à ton désagraison qu'autre chose euh, en ce moment. Euh, Ferrari, Ferrari. Donc, donc oui, c'est les, la plus pro, l'option la plus probable, c'est Renault, à moins quand tu dis qu'il y a une solution euh, externe ou euh, ou pourquoi pas euh, interne. Ça fait des années qu'on parle de, de Red Bull qui, qui qui créerait son moteur. Euh. Après, euh, ça ça laisse ouais. pas de temps quoi, ça laisse pas le temps euh, à, à, même pas un an, et de, un an et demi pour créer un moteur. Euh, donc euh, soit ils reprennent le moteur Honda.
1: Et ils le font évoluer. Euh, temps ils temps rachètent c'est le c'est moteur. C'est une réglementation qui, qui pourrait se terminer en de, fin 2025. Donc, donc, oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que... Développer un moteur pour trois ans aussi. Quoi.
3: Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que Red Bull se lance carrément dans la fabrication de son moteur à long terme. Bah, au-delà de, oh, la, de la réglementation qui va jusqu'en 2025. Moi, donc, ouais, donc, je
0: dis, peut-être pas tout seul, mais sur l'Aston Martin Valkyrie, ils ont collaboré avec euh, Cosworth. Alors pourquoi pas euh, que soir si euh, si le financement est là Soyons sérieux
2: bah, euh... <rire> Ouais mais c'est trop je juste pour, une euh, pour avoir hypothèse,
0: je leur suis dit hypothèse.
2: Non non mais, non, mais, mais, mais euh, d'accord. Ouais. La vraie hypothèse c'est qu'on a ils ont testé trois concepts différents de moteurs pour 2022 <rire> qu'ils en ont retenu un. Hein. Et que c'est ce moteur que Red Bull va racheter pour. Un <rire> <50 000. rire>
0: Et, qui Et qui va les aider à être champions. L'histoire champion. se
3: répète.
2: <rire> à chaque crise économique, ils en <rire> Évidemment. <rire> Vous le savez, ça va se passer comme ça. Mettez tout votre Mais...
3: La, 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 la possibilité que euh, Honda revende euh, la, la propriété intellectuelle du moteur à Red Bull qui se lancerait en partenariat avec Cosforce euh, dans dans, pour la, le développement de, de ce moteur, ce n'est pas non plus une idée euh, euh, extravagante.
2: Ouais, enfin, c'est pas non, la tendance fait... à Red Bull, ils essaient de réduire les, t- les dépenses. Alors, ça voudrait dire ouais, quand ouais. même, même Alors, avec beaucoup de choses qui seraient réglées avant, ça voudrait quand même dire un investissement important. Alors que ton plan depuis quelques années et avec l'a... c'était important Honda hein, ouais, parce qu'Honda ils il fournissaient gratuitement plus ou moins hein, c'était l'écurie du enfin c'était une écurie un peu un partenariat en type écurie d'usine euh, bon le, le moteur Honda il était pris en charge par Honda euh, là aujourd'hui le plan et le plan de Red Bull c'était euh, on, on continue à dépenser des sommes. D'ailleurs, on augmentait les dépenses dans d'autres postes quand le moteur permet, enfin quand le fait de plus payer un moteur permettait de le faire. Mais l'idée de Désiré c'était quand même financièrement de se désengager progressivement. Alors pas de pas de se désengager en tant qu'entité, mais de se désengager financièrement pour arriver à ne plus avoir à mettre énormément d'argent dans le fonctionnement des, des écuries. Quoi. Oui sauf qu'il faut aussi
3: prendre une donnée en compte c'est que n'oublions pas qu'à partir de l'année prochaine il y a le, la limite budgétaire qui, euh, qui entre en vigueur donc c'est à dire qu'à un moment donné ça à 150 et quelques millions ou 170 je sais plus ce qui normalement d'après les estimations qu'on a devrait euh, réduire sacrément le budget des de dépenses de, de Red Bull et qui pourrait alors certes mais si ça se trouve euh, admettons que leur équilibre est à 220 millions et qu'ils dépensent euh, et que Red Bull Bull injecte 50 millions, ce qui fait un budget de 270. Je schématise, j'ai pas du tout les vrais chiffres, etc. Mais et tu enlèves du coup, en plus, ah bon, oui. bah, bref, j'ai pas besoin de connaître. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les, la, la différence entre le, la, la limite budgétaire et ce que et le, le, le gain financier, la marge qu'ils ont, ils pourraient l'investir dans la partie moteur. Tout en ce que tout en parlait, que Red Bull n'injecte plus de la marque, n'injecte plus d'argent dans l'écurie pour la faire tourner? Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, franchement, j'y crois pas. Non, en fait,
0: là où ça ne tient ouais. pas, c'est que si Honda n'était pas prêt à 2022, Red Bull, il, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont, qu'ils vont commencer un projet moteur euh, à un an de, de, de l'échéance, quoi. À un an d'installer le, le moteur dans un châssis, c'est, c'est trop court pour vraiment commencer.
2: N- non, mais puis en plus, faut être pragmatique. En réalité, si tu prends les trois solutions qui sont présentes sur la grille aujourd'hui. La seule des trois dont tu es quasiment sûr que même face à une écurie compétitive, tu es quasiment traité comme si tu avais le moteur de l'écurie d'usine, bah c'est Renault finalement. Et en termes de performance, alors je ne dis pas que ça ne va pas changer, hein. attention, euh, les, ambi- les ambitions aidant, euh, la mise en place d'un plan quand même de communication avec Alpine et tout aidant, euh, on change de direction, euh, on, voilà, bon, c'est, pas, euh, c'est pas sûr que ce genre de choses se maintiennent, mais dire, objectivement aujourd'hui, Renault a jamais... Euh, montrer des signes euh, de fournir... Alors, encore une fois, je sais que le règlement <rire> indique que, aussi bien sur le plan matériel que logiciel, les écuries d'usine, les constructeurs de moteurs sont censés donner la même à leurs clients quest ce qu'elle donne à l'écurie d'usine. Oui. Mais on sait très bien que, dans la réalité, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas à 100%. Donc, voilà. Mais, Renault, on est quand même sur le constructeur qui, en termes de notoriété... Enfin, voilà. Bon, bref. Au moins, de ce côté-là, t'as quand même plus ou moins quelque chose qui ressemble à un traitement égalitaire. Encore une fois, je, je dis pas que ça durera et tout. Et puis surtout, enfin je veux dire, même pragmatiquement, en termes de performance, on parle pas du tout de, du moteur, de ça, parce que c'est, c'est pas forcément le truc, mais le moteur Renault aujourd'hui est un moteur compétitif, euh, qui a bien progressé par rapport au moment où Red Bull l'a abandonné. Et déjà même à l'époque où Red Bull l'avait, et c'était pas génial en termes de fiabilité, en termes de performance, Red Bull arrivait à en tirer quelque chose. Donc euh, le dire même il y a un certain nombre de, de données qui te font dire que la solution Renault ou d'ailleurs l'impasse en fait Renault puisque de toute façon ça sera ça euh, ben, finalement c'est pas un, un si mauvais parti alors évidemment tu n'auras pas euh, tu ne seras pas une écurie d'usine ça c'est clair hein, ça c'est fini tu peux tu peux faire une croix dessus sauf à amener quelqu'un ou sauf à toi-même faire le truc mais c'est enfin à mon avis c'est totalement irréaliste et de toute façon je, je pense que c'est, c'est pas souhaitable si enfin je, ça paraît tellement farfelu en fait je pense que c'est pas du tout ça ce qui va c'est, enfin c'est pas du tout de ce que Red Bull veut faire. Mais disons que voilà Renault c'est quand même euh, si tu prends tous les critères objectivement, bah c'est pas un si mauvais parti que ça quoi. Si toi tu es performant de ton côté, avoir un moteur Renault c'est plus tellement une faiblesse. Alors évidemment, comparé au moteur Mercedes, oui, mais bon, c'est comme ça depuis le début quasiment. Il y a que Ferrari qui a su rivaliser euh, quelques années, et bon, euh, on ne sait pas exactement <rire> à quel point... Que, de comment ils ont pu rivaliser, visiblement, ce n'était pas tout à fait clair. Mais, mais voilà, c'est, c'est pas, mais rivalise pas. Plus, hein. c'est, c'est, c'est
0: c'est Ces allégations... Euh, voilà. c'est,
2: c'est, 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 c'est ah, c'est mais vrai. j'ai rien dit, ouais. Ouais. Je suis Très sobre. Un soufflez, soufflez dans le ballon, de monsieur, bon. s'il vous plaît.
3: Ah Ah, non (laughs) Mais oui, c'est, c'est, il est clair que de toute façon, la solution Renault est la plus la, la plus probable, la plus... j'avais presque j'ai envie de dire la plus logique et peut-être la plus sensée euh, de la part de Red Bull. Ils ont prouvé qu'ils savaient travailler ensemble, que sportivement, je parle de point de vue uniquement, on va dire, euh, euh, technique, euh, ils savaient euh, bosser ensemble, que ça a donné des résultats, hein, puisqu'il y a, y a quand même quatre titres mondiaux. Euh, après, c'est, c'est de la com, c'est beaucoup de... C'est des égaux aussi, euh, et que... Mais c'est sûr que si, euh, si le partenariat se, se renoue, je pense qu'il y en a un qui va se frotter les mains et un qui va, qui va marcher la camp région pendant quelques jours.
2: Après, euh, sur, sur euh, l'idée du partenariat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont accueilli la nouvelle en, en prenant un peu le, le, le point de vue de dire « Ah, ils doivent être contents chez Renault ». Enfin, c'est un peu genre revanchard, tu vois. Habit Bou, il doit être de revanchard et tout. Mais je pense qu'il y a un truc qui, 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 qui est quand même... Une aubaine quasiment pour Renault, parce que on a bien vu en fait avec l'arrivée de, de Demeo à la tête, c'est que il euh, y a vraiment un plan com quoi. Enfin c'est pas c'est pas juste un c'est pas juste des, des, des comme ça, c'est vraiment un plan com quoi. L'idée c'est vraiment de faire de Alp- de enfin de mettre en avant Alpine. Mais là, du côté de Red Bull, l'année prochaine ils perdent Aston Martin, l'année d'après ils perdent Honda. Mais je veux dire, si t'es pas con, si t'es Renault, mais t'as un boulevard pour mettre en avant alors si tentait que Red Bull restant en F1. Tu un boulevard pour mettre en avant euh, Alpine avec un accord qui aura certes sans doute pas été un accord qui terrassera Red Bull en matière euh, sur, sur le plan symbolique, mais qui aura au moins tiré parti d'un avantage, c'est-à-dire d'avoir quand même une top team qui va être à ta disposition, qui enfin, à ta disposition 100 euh, ans, hein, je dis pas qu'ils vont faire tout ce que Renault veut, mais disons que tu peux par exemple, je sais pas au hasard si tu veux pas associer Renault à Red Bull, bah tu, bah, c'est un moteur alpine. Euh, tu peux très bien faire un, un sorte de, une sorte de partenariat comme ça avec Red Bull. Commercialement, ça paraît quand même pas complètement idiot. Euh, si tant est qu'encore une fois, Red Bull accepte. Mais je veux dire, Renault a quand même un grand intérêt à n'absolument pas euh, prendre une attitude un petit peu revancharde. D'ailleurs, je trouve que dans les mots d'Abit Bull, qui se contente un petit peu juste de rappeler ce, que, ce qu'est la réglementation en disant « Nous, pour l'instant, on nous a rien demandé, il n'y a pas eu de négociation, tout ça. » Voilà, c'est, un, c'est très neutre, c'est très sobre, c'est, pas quel- c'est quelqu'un, en fait, qui se laisse toutes les possibilités ouvertes. Et donc, je veux dire, je trouve que ça, ça c'est le bon truc à faire, et c'est vraiment l'idéal, encore une fois. Je pense que, bon... Même si, encore une fois, sur le plan sportif, ça va se discuter. Les ambitions de Renault vont à un moment donné entrer en jeu et tu vas sans doute pas pouvoir maintenir une relation qui sera une relation où tu traites de manière totalement égalitaire ton partenaire. Mais il faut surtout, surtout pas, à mon avis, dans ton opération de com' globale, cracher sur la possibilité d'avoir dans tes filets Red Bull avec la portée qu'a cette écurie aujourd'hui en Formule 1. Ouais,
1: est-ce que si on ah, sur un, un accord qui est forcé par la, la réglementation, est-ce que euh, le, des des enjeux commerciaux euh, seront, euh, euh, commer- oui, euh, seront imposables par Renault, les accords commerciaux, pardon, seront imposables par par Renault après, parce que est-ce que si si vraiment c'est c'est une obligation de fournir ce, ce moteur, alors ils vont pas dire à Red Bull, ben on veut notre logo ce tel logo à, à tel endroit sur la monoplace, euh, tout en gardant à l'esprit que aussi plus Red Bull jouera le jeu commercial plus ils auront peut-être un meilleur un meilleur moteur sur la sportivité sur la performance derrière. Bah enfin ben, moi pour c'est... moi
2: c'est clair, il faut surtout pas que enfin si Renault a cette envie là, il faut surtout pas qu'ils aillent à l'obligation de fournir, faut qu'ils négocient
3: oui, mais je pense honnêtement, je pense que pas, c'est, c'est, ah ça ne bah, sera jamais c'est, activiste euh, ce clause.
0: Pas dans l'intérêt de Renault en tout cas, puisque le prix, bah, euh, 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 le prix est de 15 millions d'euros euh, réglementairement oui. euh, pour la fourniture de, de, de moteurs sur une année, c'est, 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 c'est ridicule. Ça,
2: faut bien insister là-dessus. Hein. C'est, ouais. c'est important ce que tu ouais. dis, parce que beaucoup de gens disent ah ils vont faire, ils vont euh, machiner ils vont surpayer machin, mais c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Mais non. Le règlement ne permet pas de faire n'importe quoi avec la fourniture non. moteur. Et c'est d'ailleurs un truc qui avait été mis en place en contrepartie de la possibilité pour les motoristes de retrouver un développement qui était plus, qui était plus dicté par des jetons, tout ça. Donc ça, c'est des choses que les motoristes savent très bien et donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec les moteurs.
3: Et même, j'ai, j'ai envie de dire, euh, regard, d'un point de vue de Renault, de toute façon, n'importe quel contrat... Euh, Déjà, je les vois pas gourmands sur à faire un contrat. Je les vois pas gourmands. Euh, euh, je vois plus à un privé, euh, bidou de mettre un tac à Hornair. Euh, puis voilà, c'est c'est tout. Mais je les vois pas revanchards sur le contrat. Et puis de toute façon, euh, Renault. N'oublions pas que du coup, euh, au 1er janvier, ils se retrouvent à motoriser que le, leur propre écurie. Et là, ils se retrouvent d'un coup, c'est le, c'est du pain béni. Ils se retrouvent avec euh, deux clients euh, à fournir. Donc c'est des rentrées, c'est autant de rentrées d'argent. Donc il faut pas être, ils vont pas être trop gourmands. Et je rebondis sur ce que tu disais euh, Fab c'est-à-dire que Red Bull ça reste pour euh, le groupe Renault qui justement va se servir de la F1 euh, pour euh, dynamiser la, la, la marque Alpine et mieux la faire connaître Red Bull est, est un partenaire qui a une portée permet d'agrandir cette portée encore plus euh, pourquoi on verrait pas aussi euh, un partenariat Alpine Red Bull comme alors, pas au niveau où l'a fait euh, Aston Martin avec la, la Valkyrie, mais un, un partenariat technique pour les, les, les voitures de haute aussi. Pourquoi pas
2: Oui, et puis et puis faut se faut, faut souvenir, alors même si c'est par le biais d'un, d'un châssis qui n'est pas construit spécifiquement par Alpine ou par Renault, mais que Alpine va faire aussi son, son arrivée en LMP1. Alors bon, c'est compliqué maintenant le, l'endurance, mais disons voilà, ils seront plutôt dans la catégorie Rennes à partir de l'année prochaine. Donc c'est. Il enfin, y a beaucoup de choses qui font qu'il y a des intérêts euh, quand même qui sont assez. Euh, ce serait important. <rire> Pardon, ça serait important d'avoir quelqu'un, d'avoir une marque à portée mondiale, quoi. Euh, parce que Alpine, ça a beau être. On, on a beau le connaître nous dans le milieu des sports mécaniques, ça a beau être une marque qui, une, qui, qui effectivement véhicule une idée de prestige, une idée de compétition. C'est une petite marque, hein. c'est pas, euh, c'est bien d'avoir un tremplin tel que Red Bull qui est une marque qui est globale et qui euh, à, et qui enfin, qui est en expansion permanente quoi. Et d'avoir l'un des pilotes les plus populaires de, de ton sport parce que euh, bon alors même si il faudra voir ce, ce, ce qu'implique encore une fois tout ça c'est euh, étant entendu que Red Bull maintient bien son engagement à F1. C'est aussi une question qui va forcément se poser parce que euh, si ça, si le fait d'être avec Renault, ça présente des avantages pour Red Bull, pour euh, oui pour Red Bull et pour euh, Renault, euh, bah ça aussi euh, peut-être le fait de faire une croix euh, sur ce que Red Bull voulait quoi. Donc est-ce que euh, ça remet pas en, finalement en cause un peu l'engagement en F1 au total quoi Ça aussi c'est des questions qu'il faut se poser. Mais bon. Euh, si continuent, si continue euh, oui c'est tout, tout ça semble quand même assez enfin euh, as, se faire assez naturellement quoi ça ça semble beaucoup plus naturel que ce qui avait été finalement fait avec Infinity euh, euh, dans les dernières années de leur domination et de leur enfin de leur domination euh, où bon ça paraissait un peu forcé c'était une marque qu'on essayait de mettre en avant mais que bon ça a jamais vraiment on n'a jamais senti le truc s'imbriquer quoi avec Alpine c'est déjà un peu plus ça paraît déjà de... plus
1: naturel quoi qu'au niveau du violet sur la monoplace. <rire> oui, c'est très bien ce violet. <rire> euh, publiquement, en tout cas, Red Bull maintient son, son engagement à long terme. Bon, c'est le genre de déclaration sur lequel, en tout cas, qu'on oublie oui. très vite. Et puis les déclarations de, de Red Bull, si on sait tous ce que ça vaut, ouais. Ouais. S'ils maintiennent autant leur engagement à F1 que l'engagement de, de Gasly chez Red Bull. Ça... À mon avis, oui. Honda, Honda, fournira, Honda mettra deux moteurs sur la piste, il n'y aura pas de châssis autour en 2021. Bouchard, <rire> euh, tu, tu l'évoquais tout à l'heure un peu en réagissant au, au fait que, que Honda parte pour, pour, voir, pour explorer d'autres motorisations. Euh, pour vous, qu'est-ce que ce serait alors une motorisation qui, qui serait capable d'accueillir de, de nouveaux motoristes euh, Bien que, pour moi, trois motoristes en F1 pour pour une dizaine d'équipes, ça ne me semble pas un sous-nombre de de motoristes en Formule 1. Déjà, avoir quatre motoristes, c'était déjà pas mal. Pour
0: pour avoir plus de monde, il faut mettre un un budget capé pour les motoristes aussi. Aujourd'hui, c'est les seuls acteurs euh, dont le budget reste illimité. Beaucoup de choses, euh, beaucoup de coûts, leur. leur, euh, leur sont euh, son attribués. Au final, même s'il y a des limites dans le, le nombre d'heures passées en banc, etc. Euh, nouvelles dans le règlement 2019 ou 2020, je me souviens plus exactement quand ça, était, quand, quand ça a été introduit. C'est les seuls acteurs qui ont encore les coups des franches pour, euh, pour investir euh, mine de rien il y a une barrière à l'entrée alors même si depuis les, les, l'exemple Honda il y a, il y a des, des changements qui facilitent un nouveau, un, un nouveau euh, nouvel arrivant à, à, à s'intégrer parce qu'on lui donne plus de, de liberté sur le nombre, euh, le nombre d'éléments moteurs par année etc etc euh, il, il, faut, il faut diminuer l'investissement peut-être simplifier le moteur c'est une des choses dont on avait qui avait été évoqué de, de retirer le MGUH pour permettre à des nouveaux manufacturiers de revenir parce que c'est une technologie peut-être un peu plus compliquée euh, que, euh, que de simples, entre gros guillemets, MGUK. Euh... Maintenant, si on veut regarder vers l'avenir, il faut de plus en plus électrifier Et effectivement, le, le fait qu'on ait prolongé la formule moteur actuelle avec, moi, ce que je trouve être un, le peu de puissance, finalement, électrique... Enfin. Euh, aujourd'hui une voiture de, de Formule 2 e est plus puissante que, que, le, que le système électrique de, d'une, d'une, d'une Formule 1 donc c'est, c'est bien qu'on peut mieux faire euh, que, euh, qu'on, qu'on peut mieux faire en, en termes de, de technologie électrique ou en tout cas en termes de puissance et de récupération d'énergie euh, voilà donc pour moi c'est là-dessus qu'il faut, qu'il faut travailler euh, pour, pour attirer plus maintenant c'est clair que le l'avenir à plus long terme, mais ça la Formule 1 on ne sera pas capable parce qu'il y a une histoire de performance, de niveau de performance à garder c'est, euh, c'est l'hydrogène et c'est euh... en tout cas à titre personnel je crois plus en l'hydrogène qu'a, qu'a, qu'aux batteries euh... Mais, euh, mais voilà c'est L'électrifi... l'électrification. Beaucoup, de plus en plus de pays euh, ont annoncé la fin des, des carburants fossiles pour les, pour, les, pour, les, pour les moyens de transport euh, d'ici 2040 ou 2050, donc
2: c'est, c'est plus l'avenir. Après, ouais. euh, je pense que le, le truc de, de la perte de Honda, euh, c'est quand même symbolique d'une F1 qui n'a qui a, qui a pas su attirer. alors Je ne suis pas désaccord avec toi quand tu dis que 3, c'est un bon nombre, mais le problème, le problème, c'est que c'est c'est pas des c'est pas un engagement euh, ferme et définitif quoi c'est ça le truc c'est que t'as beau euh, t'as beau te dire oui trois euh, c'est bien mais bon euh, Mercedes et Renault il y a pas si longtemps euh, bah, quand même on se posait des questions sur leur engagement quoi et quand bien même les écuries restent enfin les écuries d'usine ne sont plus là mais on maintient la motorisation euh, est-ce que c'est encore pertinent euh, Bon, alors, cela dit, avec les gels moteurs et les différentes machins, ça peut, ça peut se questionner. Mais est-ce que c'est pertinent de rester motoriste C'est La question peut se poser aussi, quoi. Donc, euh, moi, je pense que le départ de Honda, c'est un peu l'inéluctable événement qui fait qu'il faut sans doute se remettre autour de la table et repenser l'avenir. Et euh, je veux dire, ça, plus la crise... Plus le fait que même avant la crise, la F1, elle n'arrivait pas forcément à attirer. Moi, je trouve que c'est quand même un problème. Euh, je, je, Aujourd'hui, on est quand même plus à se dire « Alors, qui va nous quitter ?» qu'à se dire euh, « Qui va nous rejoindre ?» Et je trouve que même si, encore une fois, il y a un équilibre à trouver, et l'idée, c'est pas d'attirer des, des projets farfelus qui seront viables deux mois et qui mettront la clé sous la porte piteusement en fin d'année en, est, en étant ridicule c'est bien sûr pas ça cela dit euh, le projet c'est pas non plus de traîner des gens euh, c'est pas non plus d'amsonner des gens et de traîner 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 des gens qui n'ont visiblement plus ou euh, moyennement l'envie d'être là euh, pour faire un plateau de vin quoi moi je pense qu'il faut quand même maintenant euh, je j'aime beaucoup la motorisation actuelle je trouve que la F1 a, l'a mal vendu, a mal a mal fait son boulot les équipes ont globalement pas toutes, mais bon, la plupart, et surtout celles influentes, n'ont pas su bien faire, qu'on a un petit peu, euh, voilà, sacrifié cette motorisation et finalement on a laissé les détracteurs poser les bases de la réflexion, enfin poser les bases, en fait, de, de la façon de percevoir cette motorisation. Mais euh, bah, oui, mais maintenant c'est trop tard pour, en fait, moi je trouve qu'on... Soit il faut aller plus loin vers ce que, oui, les... ce que les constructeurs veulent, mais en trouvant un moyen pour que ce soit abordable et que ce soit attrayant. Parce que moi, je ne peux pas me satisfaire du fait qu'on ait dit « Oui, bah, euh, par exemple, des gens comme Dominique Ali et tout étaient à la tête de projet Audi F1 ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des constructeurs qui ont envisagé sérieusement la possibilité de venir et ne sont pas venus. Euh, alors, faut quand même, c'est, c'est quand même pas normal que des constructeurs prestigieux qui ont possiblement l'envie de venir euh, soient repoussés. En permanence, quoi. Ça ne peut pas être viable. Et quand en plus tu perds Honda, Honda c'était quand même un peu le, c'était quand même un peu le justificatif. C'est à regardez, On a quand même réussi à tirer Honda avec notre euh, notre technologie. Bah ouais, bah Honda ils, ils s'en vont, quoi. Ils s'en oui. vont. Alors même que, alors même que, oui. Alors certes, Mercedes domine toujours et sans doute va sans doute encore dominer au moins une saison. Mais bon, euh, Honda finalement avait porté les, l'équipe qui est actuellement seconde et euh, voilà. C'était pas la catastrophe, quoi. Si Honda oui. s'en va. Si Honda s'en va fin 2017, bon, on n'est pas tous, on n'est pas complètement, euh, on n'est pas complètement étonné. Que Honda s'en aille maintenant, même si encore une fois il y avait des indices, oui, mais que Honda s'en aille maintenant, bah, ça a quand même un goût de c'est un goût amer quoi il a un goût de de de, de, de choses pas terminées quoi de, euh, que quel... en fait ils s'en vont un peu au milieu du truc quoi et euh, je trouve pas ça très rassurant en fait je comprends tu vois par exemple que Mercedes s'en aille après avoir archi dominé après avoir fixé des euh, enfin mis la barre aussi haut bah tu peux à la limite le comprendre même si encore une fois si tu regardes Ferrari oui évidemment Ferrari ils sont, ils sont restés ils sont restés tout le temps que ça aille bien que ça aille mal et tout ils sont restés tout le temps mais Mercedes non et Globalement, voilà, tu, tu te dis, bon, ils ont tout gagné, là. Voilà. Euh, Renault, bon, ça fait des années qu'ils traînent, qu'ils traînent, qu'ils traînent, qu'ils traînent, qu'ils n'y pas vraiment. Tu te dirais, bon, c'est pas non plus déconnant qu'ils s'en aillent. Mais Honda, ils viennent d'arriver, en gros, quoi. Et finalement, euh, alors que, bah, tout pointe vers le fait que ça va mieux, que finalement, tu peux commencer à avoir des ambitions réelles, et notamment parce que tu as un changement réglementaire qui peut rebattre les cartes, et ben, bah, ils s'en vont. Et, enfin, bon, moi, je pense que c'est quand même le, c'est quand même maintenant, le signal d'alarme, quoi. Tu peux pas te contenter d'avoir dit oui, bah, c'est bien, on a signé les accords concordes. D'ailleurs, on a signé les accords concordes. Il se dit quand même de manière assez répétée et de sources crédibles que les accords concordes, c'est pas des accords qui te lient pour cinq ans, c'est des accords qui te lient pour un plus 1, plus un plus un, quoi. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas du tout, du tout, du tout la même façon d'aborder les accords concordes, hein. euh, ça, c'est, c'est quand même le truc qui est un peu passé inaperçu et tout, mais qui est quand même assez important. C'est à dire toutes toutes les années tu peux potentiellement perdre des gens sans que ils aient enfin sans que tu aies aucun moyen de les retenir c'est quand même un gros changement de philosophie hein c'est plus du tout pareil c'est plus du tout la même limonade quoi donc euh, je veux dire dans ces conditions là le contexte le contexte économique qu'on connaît et tout Bon, ben, faut, faut, se, faut, re, faut retravailler, quoi. C'est pas possible. Faut, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter que ça se délite progressivement, que tu perdes des, des acteurs comme ça et que ben, tu sois un peu paralysé, quoi. Il faut, faut agir, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment le signal d'alarme, là, maintenant. Il y en avait avant, mais là, ça devient inquiétant, oui. je trouve, hein,
1: au, fi- au final, on est presque, si on va vraiment jusqu'en 2025 avec cette réglementation moteur. On, on vient de passer la moitié euh, du cycle de ces moteurs. Donc, il nous reste encore euh, allez, 5, 5 ans à, à le faire avec, avec cette réglementation. Euh, donc, on, on est vraiment encore loin de la, fin, de la fin de ces moteurs. Et malgré tout, Honda s'en va un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles ils sont venus, parce qu'il y avait cette motorisation et maintenant, ils s'en vont. Bon, certes, il a, oui, il y a eu la crise, mais euh, publiquement, ils disent qu'ils partent à cause de, de cette réglementation qu'ils, qu'ils les ont fait venir. Donc ouais. c'est, c'est aussi, je pense, ouais. que le, le, le monde automobile a, a beaucoup changé en, en très peu de temps sur, sur les motorisations.
0: La le problématique ouais, numéro 2000. un, c'est que, tu, c'est que tu reposes sur le, l'industrie automobile. Aujourd'hui, 100%, et même avec Honda, 100% des acteurs motoristes en Formule 1 sont des acteurs du, de, de l'industrie automobile. Ils sont tous des constructeurs automobiles de, 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 de série. Alors qu'avant... Euh, on avait régulièrement des, 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 des acteurs indépendants qui spécialistes du sport du sport automobile qui qui étaient là. On avait des Cosworths euh, des Ilmore, des Judd, euh, alors avec plus ou moins de succès, hein, on est bien d'accord, mais euh, mais ils étaient là, euh, des Art, etc. Voilà, des 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 acteurs indépendants. Et aujourd'hui, la barrière à l'entrée est trop haute pour que ces acteurs sur leur propre denier, puissent rentabiliser leur investissement en ne, en, en en vendant une fourniture à, à une, deux ou trois, à trois écuries. Euh, moi, moi, c'est plus ça le, le signal. Euh, parce que sur, reposer sur les constructeurs, on l'a vu avec la crise de, de, de 2008, ce que ça donnait il y en a, ils sont 4, 5 ou 6 je ne sais plus exactement le nombre à, à être partis en, en 18 mois quoi. Et,
3: et puis la, la, l'échéance de 2025 c'est euh, telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui euh, 3 octobre c'est que si effectivement comme le dit Fab ça, ça provoque un, euh, un tresseau chez les, chez les motoristes qui se, qui se réunissent et qui disent bon mais faut, finalement il faut qu'on on revoie une, une qu'on, qu'on, mette en place une nouvelle réglementation, ils peuvent décider si tout le monde est d'accord. Ils peuvent, par exemple, en 2023, il peut y avoir une nouvelle réglementation moteur qui entre en vigueur. Tu leur laisses deux ans pour développer, euh, un nouveau truc, voir si c'est, voir peut-être même moins si c'est une version simplifiée du moteur, euh, actuel, en où tu supprimes le MJU, MJUH, qui est quand même le, la technologie qui est la plus problématique et la plus souvent défaillante. Euh, voilà, 2023, tu peux, tu peux avancer cette échéance 2025, c'est juste celle qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui.
2: Après, dans, 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 un, dans l'absolu, je pense que le, le, le délai actuel, c'est-à-dire disons qu'on va jusqu'en 2025, ça paraît pas idiot. Dire, il faut aussi potentiellement que tu réfléchisses à quelque chose de viable, que, que tu puisses en, en, en dessiner les contours de manière correcte, que tu puisses en évaluer la pertinence, la portée, l'intérêt, le coût et tout et le raffiner et tout donc c'est pas dire que 2025 soit une échéance d'accord mais on peut pas moi je pense et je pense que tu 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 complètes un peu ce que je disais c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on il faut il faut que la F1 elle, elle sorte un peu de ce qu'elle est actuellement c'est-à-dire un espèce de vase clos moi j'étais un peu on en discutait il y a pas très longtemps mais l'histoire de, du 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 paiement à faire pour une nouvelle écurie euh, aux écuries déjà existantes même si je ah comprends oui. les je comprends les raisons mais moi je trouve que c'est vraiment 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 ah. un mauvais signal quoi euh, je comprends les raisons et encore une fois c'est pas l'idée de dire il faut pas faire payer à l'entrée mais attends, à un moment donné c'est un investissement à une à, à l'heure où tu veux justement limiter les coûts tu mets en place un plafond budgétaire parce qu'on a bien tous conscience que ça que aujourd'hui tu peux enfin tu peux rien faire de très bon en F1 si tu mets pas une certaine somme d'argent et à côté de ça il y a les investissements des motoristes et tout et tout et tout et en même temps tu mets le genre de choses je trouve que enfin ça pourrait justifier si tu me disais tous les 4 matins t'as un projet monté par je sais pas qui qui vient de je sais pas où avec des investissements de je ne sais quoi bon bah d'accord ok enfin ça ça arrive une fois tous les 3 ans où t'as un mec qui dit bon bah tu vois nous on a bien envie d'entrer en F1 ils, a- ils ramènent deux potes à lui oui. qui ont été vaguement des gens dans le paddock oui. une fois dans leur vie et puis voilà quoi. Et, c-
3: et ces dossiers là ils les ont rejetés par le passé euh,
2: là, y- mais y- oui y- mais, mais, sans problème, problème. Mais aujourd'hui non, les, crit- que... les critères en soi pour accéder à la F1 ils sont déjà énormes c'est déjà des critères qui euh, dans les années 90, <rire> il y a beaucoup d'écuries ouais parce que... qui ne seraient pas amusées à rentrer. Quoi.
3: Parce qu'il faut quand même pour faire le, le, le rapprochement, c'est-à-dire quand même que les deux, c'est-à-dire que s'il y a une onzième écurie qui voudrait rentrer, c'est-à-dire qu'elle doit payer un ticket d'entrée aux autres écuries de 200 millions, 200 millions en 2021, c'est une saison complète de F1 avec les salaires de deux bons pilotes.
2: Le truc, c'est que...
3: Ça fait beaucoup. Ça bah, fait beaucoup. Non, mais
2: c'est ça, ça fait beaucoup. Mais à limite, encore une fois, ça pourrait, dans un certain contexte, pourquoi pas se justifier Ça pourrait se justifier si, par exemple, tu tirais au hasard des bénéfices de ton inscription F1. Mais bon, aujourd'hui, on va quand même pas se mentir. C'est quand même très, très rare. Ben oui. euh, donc, euh, même les grands constructeurs, bon, après, qu'ils investissent des sommes colossales, on est bien d'accord, mais n'y arrivent pas. Donc, ma... enfin, c'est quand même... où y arrive peu. Quand ils en font, c'est non. très peu. Quand tu regardes mais les mais bilans comptables,
3: ça boum. va venir, ma fille. Bien, mais même, euh, que... Il n'y a aucun constructeur. Euh, je veux dire, l'AF1 la n'a pas une aura, euh, une renommée suffisante pour euh, pour que il y ait ne serait-ce qu'un constructeur qui envisage sérieusement de de payer 200 millions hein, que pour euh, le dro- comme le droit d'entrée. C'est-à-dire qu'en, en plus en plus comme il n'y a pas de c'est-à-dire qu'on parlait d'une écurie qui devrait être créée de zéro puisque il ce serait une onzième écurie donc il faudrait investir dans le, les infrastructures le, le recrutement du personnel t'imagines rien que ça un constructeur ils ils sont rares ceux qui envisagent cet investissement là et bien en plus on leur demanderait euh, le, de Payer une saison complète en euh, rien qu'en en droit aux autres concurrents, ça restreint
0: encore une fois ça aux, à des acteurs industriels avec de, de la puissance, avec Et des oui. moyens, avec des départements de sport automobile déjà existants, des Porsche, des Audi, des, des oui, BMW, mais même des... cela
2: même cela on n'arrive pas à les faire ouais. venir, donc c'est, dire, ouais, alors... c'est on arrive à faire venir personne quoi. Euh, aujourd'hui, encore une fois, faites, reprenez la liste des écuries Mercedes. On a des doutes sur le fait qu'ils vont continuer sous cette forme-là. En tout cas, l'engagement d'usine. Euh, Red Bull, bah Red Bull, la question se pose. Je suis désolé, euh, tout tout change avec Honda. Euh, avec quoi, hein. As, il y a pas longtemps, remettez en cause. Enfin, je veux dire, euh, même Renault remettait en cause. Et encore une fois, Renault a quand même euh, mis en place toute une stratégie de com. Enfin, je veux dire, c'est c'est plus la même perspective exactement. Il y a toujours de l'ambition, mais c'est plus la même perspective, exactement, je veux dire, c'est, euh, bon, ce problème-là, on l'a depuis des années, évidemment, c'est pas la première fois qu'on le dit tout ça, mais là, maintenant, euh, cest pas possible, quoi, il faut que, il faut que la F1 réattire des gens, quoi, on peut pas se, mais même à limite, si elle réattire des gens dont on peut douter, euh, dont on peut douter de l'engagement à long terme, j'allais dire du sérieux, mais non, euh, dont on peut douter de l'engagement à long terme, mais Disons qu'il faut quand même que la F1, il y a un appel d'air, quoi. Et que ça ne soit pas un appel d'air de Honda vers l'extérieur, mais que ce soit un appel d'air de la réglementation, de ce qu'on va mettre en place, de l'attrait que ta discipline va te donner. Alors peut-être que si, par exemple, sur le plan sportif, les choses s'améliorent, qu'on s'aperçoit qu'avec le budget capé, on va avoir un regain d'intérêt global. voilà. Mais aujourd'hui, euh, c'est... Je pense qu'il faut quand même tout de suite se mettre dans l'état d'esprit que euh, là, on, ça commence à chauffer un petit peu, quoi. Faudrait, encore une fois, faudrait pas qu'un ou deux, faudrait pas que Mercedes ou Renault décident soudainement euh, d'arrêter, enfin, soudainement ou plus ou moins d'ailleurs, d'arrêter. Et là, tu te retrouves à deux motoristes, euh, encore des écuries d'usine en moins. Bon, ça commence à faire cheap, quoi, hein, pour le plus grand euh, sport, pour le plus grand championnat du monde, quoi. C'est vrai que j'ai
1: évoqué le nombre de 3, mais c'est vrai que c'est un nombre convenable en l'état, mais le, le jour tempérin, c'est, c'est beaucoup moins confortable.
2: Mais surtout que dans, dans l'état, de la, fin dans ce qu'est la F1, euh, encore quand, par exemple, tu es l'Indycar, tu en as deux motoristes actuellement, euh, bah en fait, je veux dire, c'est une formule... M- un monotype, quand même, entre guillemets, dire à partir du moment où c'est le même châssis pour tout le monde, le fait qu'il y ait deux motoristes, ça te choque pas énormément. Mais là, tu as dix écuries, dix écuries qui construisent leur châssis, et tu as quatre motoristes actuellement. Bon, tu te dis quand même il y a une certaine logique, c'est quand même un pool d'excellence et tout. Mais attends, encore une fois, avec trois, tu es quand même à la merci qu'il n'en reste plus de deux. Et encore une fois, sur les trois qui restent aujourd'hui, il y en a deux, je le répète, il y en a un, l'avenir est pas totalement fixé, et l'autre, euh, l'avenir, il y a quelques temps, était quand même euh, remis en cause. quoi.
0: Et là, c'est Ferrari qui s'en va sans prévenir, alors que d'habitude... <rire> ils... oh,
2: putain. On parle pas de malheur. Alors.
0: D'habitude, ils, fo- ils font une menace tous les 5 ans.
3: <rire> oui, mais ils menacent pour il menace pour partir euh, ailleurs parce que le, c'est la réglementation c'est, c'est jamais pour des raisons euh... bizarrement Ferrari c'est jamais pour une, une situation économique ou quoi mais après je dis ça mais euh, à l'essessue actuelle il faut je, je pense qu'il faut jamais dire jamais et, euh, ouais, et Ferrari il, euh... il se pose
0: plus la question de qu'est-ce qu'ils vont faire des ressources qu'ils vont pas faire qui vont pas pouvoir mettre en formule 1 et donc il se pose la question d'un programme le Mans ou ou Indycar alors
1: oui
2: et d'ailleurs euh... Parenthèse sur l'Indycar, mais ils ont annoncé la, la motorisation hybride de 2,4 litres, je crois, oui. qui, serait, qui serait introduite en 2023. Alors, initialement, ça devait être 2022, mais apparemment, ils ont repoussé pour euh, bah, des raisons évidemment économiques au vu de la crise actuelle. Et euh, Chevrolet et Honda ont... Euh indiquer leur, leur intention. Enfin, de toute façon, c'est un accord hein, qui a été conclu. Donc, de toute façon, intention, qu'ils indiquent leur intention ou pas, l'accord a été conclu hein, pour qu'à partir de 2023, il y ait une réglementation hybride en, en IndyCar.
3: Mais d'ailleurs, en parlant d'IndyCar, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors là, je fais une tangente euh, version Jackie. Euh, mais la forme diversifie les investissements. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. <rire> oui. Puisque la Media, au travers du Formula One euh, euh, groupe, euh, investit dans une écrite en IndyCar. Bien Alors
0: sûr. oui, c'est pas seulement une écurie d'Indycar, mais effectivement c'est meilleur champ Racing qui est aussi en endurance, je crois. Euh... Ah oui. Ouais, leur leur engagement ah, donc, principal, vrai, ça ouais. reste quand même le, 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 le l'ancienne ALMS, enfin la fusion de la LMS et du, des sports car series là, le, le WeatherTech l'IMSA, là, l'IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Et, et, et indirectement, ils ils il, il s'engagent régulièrement au au, euh, en Indycar et à, et, à, et à Indianapolis notamment
1: ce serait beau d'avoir une Indycar avec le logo de la F1 dessus <rire> <rire> euh, d'ailleurs ils serait... étaient déjà engagés par le bilan d'un, d'un sponsor euh,
2: d'une radio là.
3: Ce, serait, ce serait encore plus énorme d'avoir une voiture en endurance aux 24h du mois avec le logo F1 ça leur ferait une excuse pour, euh, pour parler de F1 tout en 24 heures mm-hmm. et nous soulève la comparaison
0: ah, notons quand même que Meier-Shank Racing s'est engagé sur toute la saison cette année en IndyCar.
3: Ouais, c'est c'est, je précise quand même que le, c'est un investissement où ils prennent une part minoritaire de, oui. de, de l'écurie.
0: Et précisons qu'ironiquement, ils roulent avec des moteurs Honda. <rire> <rire> Pour
1: euh, clôturer, avant de clôturer, est-ce que quelqu'un a une dernière chose à dire sur le, le Car Honda, Red Bull, Moreno Non. On a bien fait le tour. Fab
3: a quasiment tout dit. <rire>
1: oh Oh.
3: Personne
0: n'osait l'arrêter euh... en même temps.
3: C'est vrai. Ouais. Euh, va l'arrêter quoi. Ah bah, y des merci, hein. <rire> <rire> il y a
2: d'inertie, ben ouais, hein. C'est un train. Bah ouais, c'est un train sans frein. Sans frein, le train.
1: <rire> pour, pour préparer cette émission, monsieur, je vous ai demandé de, de me trouver une citation. Euh, visiblement, vous avez bien tous fait votre travail. T'as cherché, toi euh, aussi. J'en ai même deux. On est bien d'accord. Bah, bien sûr. Bien. D'ailleurs, tu commences, Quentin On peut y aller, alors. Tu, tu me lances, euh, lances la main, euh, que je la retrouve d'abord. La <rire> citation, c'est Il y a eu une infraction et peu importe que ce soit Lewis ou n'importe lequel des 19 autres pilotes, s'il y a eu une, une infraction à la réglementation, il examine sur le fond. Euh, vous savez qui c'est
2: Michael Ah, euh, Je l'ai lu, je ne sais plus. Roseborn
1: Oui, c'est effectivement euh, Michael Massey. Euh, mais bon, Rosberg a eu le même genre de déclaration euh, pour recadrer un peu euh, les, les radios de d'Hamilton. Hamilton qui est d'ailleurs revenu euh, sur Rosberg n'a pas proposé
0: d'inverser les pénalités. <rire> c'est pas de
3: la skizmo. Donc lui mettre 2 fois 5 secondes, non mais 5 fois 2 secondes, c'est ça. <rire>
1: <rire> ouais, je, le, je voulais prendre cette citation pas parce que je radote depuis une semaine de mon côté sur la pénalité de Lewis Hamilton, mais euh, plus parce que j'ai, j'ai vu l'info passer sur, je crois, therace.com, un site anglais euh, qui, qui montre que apparemment Leclerc aurait fait un peu le même type d'infraction euh, en Belgique, euh, sans pénalité. Et, euh, et en plus, là, c'est... Euh, en fait, pour remettre dans le contexte ce qui s'est passé en Belgique, euh, Leclerc a été sous investigation pour un tour euh, de mise en grille trop lent. Et donc, euh, Ferrari vient vers eux. Et dit, non, non, mais regardez, c'est parce qu'on a fait un essai de départ dans la mauvaise zone. Alors, voilà, dit, oh, okay. bonne excuse, bonne excuse, ok, <rire> pas, pas de, pas de sanctions. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est avéré. Et donc, euh, finalement, Hamilton a bien raison de dire euh, que, qu'on fait ça pour le ralentir, lui, et que les autres passent à travers.
3: Ah, cette rancœur des fans d'Hamilton, elle ah, est pénible.
2: <rire> après, euh, nécessité. Après, ça prouve aussi quelque chose parce que finalement, on est assez peu à, à, à avoir fait ce rapprochement-là parce qu'effectivement, il euh, bah, faut aussi que c'est des infractions un peu bâtardes parce qu'en fait, ça tombe dans des moments où on n'est pas forcément complètement... Déjà, on n'a pas forcément l- les images voilà, pour le voir et tout, mais bon, les commissaires sont quand même censés avoir tout un panel de choses à disposition. Surtout que là, on leur dit, quoi. Ferrari leur dit. Ouais, ouais, non, non, mais... Mais encore une fois, ça, moi pour moi, tout ça, ça plaide sur le fait que là aussi, il faut absolument revoir le système. quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, ça, ça a trop d'implications. Et puis ça, surtout, ça t'oblige à faire des pirouettes quand tu arrives au bout des choses et que tu n'as pas envie, euh, qui, qui font que le système n'est pas, est pas viable.
1: Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que sur la... j'ai été voir du coup, les documents de la FIA sur la... pour le Grand Prix de Belgique. Et dans les notes du directeur de course, il euh, y a la photo, et c'est bien encadré sur la photo euh, où les pilotes doivent faire la, leur essai de départ, et, euh, et avec une description aussi euh, écrite à côté. Et euh, donc, Il y avait écrit un petit photo je... non contractuel. <rire> ce, ce qui était étrange, c'est que je trouvais que la description était plus précise, et en plus, il rajoute une photo, alors que pour Sochi, où la description était un peu plus hasardeuse hasardeuses, ils n'ont pas jugé nécessaire de, de mettre la photo donc c'est aussi ça qui est étrange, c'est que d'un week-end à l'autre, euh, ce type de document change, change pas mal quoi. alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse donc à voir si les, les photos vont revenir pour, pour les grands prix suivants.
2: Bah, j'espère que c'est des questions qui seront aussi posées à, à Michael Massey, même si... Bah... Il, est, il a l'avantage de pouvoir parler après le week ends donc de toute façon, ça sera pas gros. Mais euh, c'est des questions intéressantes à lui poser, quoi. Euh, et puis, globalement, euh, enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est un truc euh, qui est pourtant euh, fondamental dans la manière dont les grands prix se passent, et euh, ça reste un sujet quand même assez peu souvent abordé, quoi, le fait que les décisions des commissaires, euh, la, la manière dont elles sont prises euh, parfois je répète que dans la majorité, la grande majorité du temps, elles sont cohérentes entre elles et elles sont prises dans la logique, mais parfois, créer quand même des situations de déséquilibre en faveur des uns ou des autres qui ne sont pas tout à fait... Euh, qui sont quand même pas dignes du, du niveau que la F1 prétend avoir. Quoi.
1: En parlant de cohérence des décisions, je n'ai pas été voir si c'était exactement les, les mêmes commissaires, je ne pense pas, mais euh, ça... Est-ce que ça aurait changé mais de toute façon le, le directeur de course est censé aussi ça, euh...
0: ça tourne On a les ouais. commissaires de toute façon de grand prix en grand prix ouais. tu as un, un ancien pilote et tu as au moins un enfin euh, tu un des commissaires qui fait partie de l'association sportive nationale et qui organise le, l'événement. Donc t'avais, en Belgique tu avais un commissaire belge et euh, en Russie tu avais un commissaire russe qui est très qui est très sévère évidemment. Bien sûr. Comme chaque alsin il met jamais plus que de 5 sur les sur les 6. <rire>
1: Euh, pour laisser à nos auditeurs un peu de de repos euh, par rapport au au discours de Fab je vais laisser passer Bucheur et Gus Gus avant sur les citations
3: Euh... merci (rire) <rire> Vas-y Gildu, je te laisse la, la priorité. Oui, j'ai une citation, les dames d'abord. Euh,
0: qui aurait qui aurait été intéressant de, de, de passer en premier, mais bon, c'est pas grave. Le, il avait besoin de faire sa tirade sur les Lewis Hamilton, donc je, je le laisse. Euh, citation de Christian Horner qui parle euh, qui parle de, de la filière Red Bull et qui nous dit qu'il aurait peut-être été intéressant de voir ce que Dacosta aurait pu faire dans une Formule 1, mais cette, op- cette opportunité ne s'est jamais vraiment présentée. C'est vraiment un peu Alors. Alors déjà, euh, je tiens à dire que j'ai la binationnalité, donc euh, je, je, suis, je suis au clair là-dessus. Je oui, mais la binationnalité
2: ne veut pas de moi, monsieur. <rire>
0: <rire> Taisez, taisez-vous. <rire> euh... Mais moi, je dis chiche parce qu'en en fait, là, euh, Alphatori quelque part, il cherche un pilote parce que bon, Viat, enfin, euh, il faudra me, faudra vraiment me convaincre qu'il, qu'il, qu'il y a une vraie envie de, 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 le, de le conserver pour l'année prochaine. Tsunoda. Bon, pour l'instant, il est 3e de la F2, mais il a que 7 points d'avance sur le 6e qui est Mazepin. Euh... Et, et Honda s'en va. Honda s'en va euh, et il faut qu'il soit quatrième du championnat au moins pour euh, obtenir les points corrects pour la super licence. Donc moi j'ai envie de dire à Christian Horner qui ne s'occupe pas de ça, qui ne décide pas de ça, puisqu'il n'a pas tous les pouvoirs dans son écurie, et bah chiche. Euh, d'autant plus que c'est pas dans son écurie puisqu'on parlerait plutôt d'Alfa Mais chiche. Si tu veux voir ce que da Costa euh, vaut euh, en Formule 1, il y a toujours la, la possibilité. On l'a vu avec d'autres. On peut toujours récupérer des anciens pilotes. Hein. Ils sont quand même allés chercher Brandon Hartley. Euh, euh, alors que, bon, c'est, il, bon voilà quoi, Enfin, euh, Brandon Hartley euh, ben a, a une, est... tr- une très bonne carrière, mais il a été complètement sorti du giron. Euh, voilà pourquoi pas après euh, je pense que M. Horner euh, manipule les médias comme il faut à, 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 à cette, cette déclaration qui sortit euh, le, le vendredi à, à Sochi à un mois du Grand Prix du Portugal euh, voilà ça, ça fait ça paye pas de mine de de, 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 de caresser nos amis lusos lusitaniens euh, dont je fais partie dans le sens dans le sens du et,
3: coup, a... et à quel média tu Ce n'est pas une média portugais par hasard Comment vous n'aurait pas c'est déclaré de... ça à un média
1: portugais
0: Non, c'était en conférence de presse et la question vient de Dieter Renken de Racing Lines, de, de Racefans.net aussi.
1: Et justement, on parlait de de fait que, que Renault puisse pousser un peu Red Bull à, à mettre en avant. Est-ce que ça amènerait pas à, à ce que Renault aussi pousse un peu pour Gasly dans la filière Red Bull pour, pour avoir un pilote français avec un, un moteur français Ouais, après comme c'est pas bah, bon tout de suite
0: pas Gasly c'est un vainqueur de grand prix ouais. ils, vont, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont avoir du mal à le, à le mettre de côté hein, euh... et, et, et ils vont avoir du oui. mal à le mettre de côté et même s'ils le mettent de côté il y aura pre- peut-être des gens pour euh, pour le récupérer
3: oui euh, pour ma part bah, je vais donner ma citation elle vient de Toto Wolf qui a dit « Comme il connaît la discipline sur le bout des doigts, je pense que le sport passera en premier. Il va se tenir à l'écart, à mon avis, des trucs artificiels. C'est un puriste, mais il comprend également que vous devez maintenir l'intérêt de vos spectateurs et de votre public. Cet équilibre est vraiment compliqué à trouver et je pense qu'il y arrivera. » Il lui en reste un petit vous peu savez de euh, qui il parle.
0: la combi sur des lèvres. De Dominique Aline ouais.
3: <rire> ouais. Ouais. Ben, moi, j'y vois, euh, surtout, c'est le, il va se tenir à l'écart, à mon avis, des trucs artificiels. Euh... j'y vois quand même un petit tacle toi, à... Ross. <rire> à Ross Brown.
1: <rire>
3: il paraît qu'il lui a offert euh, une
0: canne à pêche pour son, euh, pour son anniversaire.
3: Pour, pour les visiteurs à repartir en retraite, c'est ça? Voilà, c'est ça.
1: Il y a clairement des sont plutôt. Une canne à pêche ça. inversée, du coup, c'est les poissons qui pêchent Rospo. Non,
3: parce que mine de rien, si euh, s'il n'y a pas eu d'expérimentation, de, c'est, c'est ça, c'est que on sait que Rosbrand ça fait des, des mois qu'il nous tanne avec euh, c'est, cétait un principe de grille inversée, alors avec course qualificative ou pas, je sais pas, mais bref, qu'il veut absolument introduire ce genre de truc. Euh, 2000, en 2020, on y a échappé parce que Mercedes euh, a dit non et qu'il fallait la, euh, il fallait que les, les toutes les écuries disent oui euh, pour que ça une, une modification soit introduite euh, c'est ça mercedes vraiment la seule écurie à apparemment avoir dit non et euh, le problème c'est qu'avec les nouveaux à Concorde, maintenant il faudra que 8 sur les 10 écuries euh, disent oui pour qu'il y ait une modification en cours d'année donc il euh, y a du, du je pense qu'il y a mercedes qui fait du vrai lobbying euh, contre Rose Brown et ses idées ses idées à la con euh, ça c'est mon point de vue <rire> mais euh, donc je pense que là il compte, euh, il compte sur Dominicali pour ça.
0: Alors moi cette, ouais, cette je citation pas. je l'ai plus lu comme une, comme du second degré par rapport au fait que ce soit un homme de Ferrari tu vois. C'est plus une, une une menace de lui dire euh, Coco t'as pas intérêt à jouer le jeu de de, de de Ferrari. Moi j'y crois pas non plus je pense qu'il... mais je pense que c'est plus c'est plus dans, ce, dans c'est plus comme ça que je l'ai lu moi le, le le petit le petit usage en, en, en règle, c'est de dire oui, c'est le bonhomme, mais c'est le bonhomme pour le poste, mais quand même, il si, ne faut pas qu'il bouge une oreille. Quoi. Surtout la partie, c'est vraiment un, un mec indépendant, il tient à la, à la course, etc. etc. Bon.
1: Oui. Certains, certains y verront peut-être un lien avec leur nouveau partenaire moteur, mais McLaren a aussi euh, euh, défendu euh, Mercedes dans, dans le fait d'être contre les grilles inversées, même hors championnat.
2: Par contre, je sais pas si vous avez vu euh, ce qui est passé. Là. Je sais pas si vous êtes abonné à la newsletter de la F1, mais il y avait un sondage qui avait été, enfin un sondage. C'est pas vraiment un sondage, d'ailleurs, c'est
1: plutôt une euh, consultation. Euh... Je crois. Ouais. Je veux pas savoir de quoi tu vas
2: faire. Ouais, bah ils ont publié les résultats. Là, alors que ça partait de, c'était après le Grand Prix d'Italie, hein, donc ça partait de d'un de... certain nombre de constats qui avaient été faits pendant la course du Grand Prix d'Italie. Et donc les principaux euh, résultats de la cette La première ou euh, la deuxième. Les principaux résultats de cette étude avaient été euh, que 82% des personnes avaient apprécié le Grand Prix d'Italie plus que que ce qu'ils appréciaient les courses d'habitude. 91% ont ont indiqué que l'imprévisibilité de la course l'avait rendue encore plus appréciable. 64% ont apprécié de voir Lewis Hamilton avoir à remonter le peloton. Et 89 euh, ont apprécié voir les pilotes qui n'étaient pas habituellement devant avoir une chance de se battre pour la victoire. Euh, et 89 euh, non mais ça après, bon alors c'est un peu plus général ça, mais bon, enfin ça n'a pas d'intérêt, donc je vais pas le dire. Mais voyez, euh, voyez quand même comment on force, on force, on force. D'ailleurs, le, je, je me souviens plus exactement des questions posées dans le sondage, mais bon, avec les réponses là, vous sentez bien comment ça a ouais. été tourné ouais. pour euh, éviter ah. qu'on parle ah, des grilles tu... inversées.
1: Dans les résultats, je, il, y a, je... il y a X sont d'accord avec l'affirmation suivante. Euh, oh, j'ai apprécié voir euh, de, voilà. la de la piste. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> Évidemment, bah, c'est sûr que voilà. Euh, est-ce que vous êtes les contre t- la guerre euh, Oui, non.
3: Il me semble avoir vu passer des questions euh, sur Twitter, et je crois que, oui, de mémoire, c'était assez orienté, quoi.
2: Voilà. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est, c'est euh, l'effort, de, de, l'effort de, de Rose Brown, c'est aussi. Euh, c'est à force de le répéter, à force de le proposer, à force de forcer, à force finalement de, de répéter un truc, même si au début ça ne gagne pas beaucoup d'assentiment. Eh ben, à un moment donné, si tu te dis, oh, regardez ce grand prix-là, quand même, c'est un peu comme s'il y avait eu des grilles inversées, est-ce que du coup on ferait pas vraiment des grilles inversées vous voyez Bon, voilà, on sent bien qu'il y a tout un travail de fond et le fait que c'est quelque chose qu'on a, dont on n'arrive pas véritablement à se débarrasser, c'est-à-dire qu'on dit non depuis un moment alors cela dit le nom de 2020 effectivement il est quand même il a quand même tenu qu'à un fil mais parce que les circonstances étaient particulières après maintenant voyons euh, dans une saison un peu plus euh, normale euh, comment ça se passerait mais bon voilà euh, ne, ne, je pense que ne, ne, Faisons, ayons conscien- conscience que c'est une campagne hein, qui est menée et qu'au bout du compte, euh, tout ce qui est fait euh, finira un jour sans doute peut-être par faire pencher la balance euh, quand ça se jouera à rien euh, entre les deux. Quoi.
0: Personne ne part des 0,00012% qui ont répondu en envoyant la facture des services des urgences. Ces
3: <rire> <rire> pauvres deux. Et sinon Fab, c'était quoi ta citation oui,
2: Fab. Alors ma citation, euh, c'était aussi Christian Horner. Euh, oh, c'était, c'était juste après le Grand Prix de Russie, euh, où euh, en fait il, il, il discute, enfin il parlait des failles de, qui étaient entrevues chez Mercedes, notamment au niveau de respect de certaines règles et tout. Et euh, il disait, bah, c'est, c'est, c'est pourquoi nous aimerions désespérément avoir une voiture pour les défier, car je pense que sur le plan opérationnel, nous avons une équipe forte. Nous l'avons de nouveau démontré avec la Rostand le plus rapide. Et si nous n'avons pas battu le record, nous en étions très très poche. euh Mais moi, j'ai envie de dire à Christian, c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas avoir cette voiture. Est-ce qu'il y a un <rire> moyen de l'avoir, cette voiture, Christian euh, dans, Est-ce que dans, dans tout ce, que, ce à quoi tu as accès, tu aurais un moyen de pouvoir disposer de cette voiture Euh, Mais bon, enfin, c'est... C'est la tartufferie de Christian Horner en, en action, c'est-à-dire euh, dire une chose. Alors euh, peut-être qu'il y a de la suffisance chez Mercedes. Je, bon, je ne sais pas si c'est ça exactement. Je ne sais pas ce qu'il y en a, a plus dit, chez Red Bull. <rire> mais euh, oui, enfin, dire ce côté, euh, ce côté. Euh, ah là, là, c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir une voiture. Ouais, bah, les gars, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une voiture Est-ce que, est-ce que par exemple, pourrez déjà la construire vous-même votre voiture euh, <rire> À, une, à une défaut de voiture gagnante. L'acheter. Euh, donc voilà, enfin, je veux dire, c'est. C'est quand même un petit peu se, se moquer du monde, euh, comme s'il n'était pas responsable en partie euh, de, du fait de ne pas avoir une voiture compétitive. En sachant <rire> que sans parler du moteur, qui est un problème, mais bon, c'est pas insurmontable complètement, il y a quand même eu souvent des problèmes châssis euh, ces dernières années. Quoi
3: mais c'est oui parce cet article en fait c'est où, où, euh, en air alors je sais pas si questionnait ou s'il disait mais voilà il, dis, il disait il faudrait pas que ces erreurs pour pour lui seraient des, des signes de, de risque de suffisance ou de suffisance de de, de la part de Mercedes euh, alors quand même c'est de la part de Red Bull c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité parce qu'au niveau suffisance, je pense qu'ils sont pas trop mal placés les que sont Orna et Marco. Après. Non, il a pas tort. moi après non, je mais oui, rappelez, a... Rappelez-moi qui
0: a gagné la course déjà, je me souviens pas.
3: Oui <rire> oui, oui. Ça, <rire> oui, oui. Non, mais c'est ça c'est ça non mais si tu veux voilà c'est ça tu, tu aurais euh, je sais pas mais tu aurais par exemple euh, Williams ou euh, ou Alfa Romeo qui aurait dit bah il faut quand même qu'il fasse attention euh, Mercedes de à dominer comme ça que de pas faire des erreurs bêtes des trucs comme ça tu te dis ouais c'est ça c'est de la part de personnes de ces, de ces écuries-là, c'est 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 des, 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 des comment dire des avertissements qui sont qui sont peut-être à prendre plus au sérieux quand ça vient de, de Red Bull comme tu dis euh, d'Orner, c'est c'est un peu risible. Après moi dans les deux erreurs qu'a commis euh, Mercedes, je finis juste fait euh, Moi j'y vois plus une j'y vois plus euh, ben, les, les failles pour montrer que ça reste une organisation humaine et que du coup il euh, y a toujours une, une rare possible.
0: Oui, après, euh, c'est, c'est bien, mais moi je serais Toto Wolf, j'aurais répondu, euh, oui, il y en a peut-être suffisant chez nous, mais au, nous au moins on sait bête deux voitures sur la piste, quoi. quand l'une a un problème, c'est l'autre qui gagne. Euh, Red Bull, <rire> euh, ça fait deux ans que, euh, bon, euh, à ce niveau, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Euh, on quand...
2: pourrait même remonter jusqu'à 2018. Hein. Ben, ouais, à ouais... à partir peu. de Monaco, c'était compliqué. Hein. Ouais.
0: Un petit, un petit peu, là quand, quand Verstappen ne performe pas, euh, il joue la troisième place et encore pas à chaque fois. Euh, donc, euh, je veux dire, à Monza, à Monza ce n'est pas Albon qui a gagné, hein. c'est, c'est une c'est une AlphaTauri euh, Verstappen a eu des problèmes de fiabilité et Albon, euh, il n'était pas là. Donc, bon.
1: Alors, en début d'année, quand, quand Red Bull a attaqué euh, dès le premier Grand Prix euh, sur, bah, sur la, la pénalité d'Hamilton, euh, Toto Wolff avait dit euh, voilà, euh, cette année euh, apparemment ce sera la guerre euh, on va rien laisser passer et je suis assez déçu parce que finalement ils, ils s'en prennent un peu euh, plein, la, plein la tronche et euh, j'ai l'impression qu'ils osent rien dire parce que bon au cas où ils auraient besoin de soutien à un moment ou pour faire passer ils sont en position de force sur la piste donc finalement même si on, on les critique euh, bon ils, tu ils, trouves ils, bah, franchement je vois pas beaucoup de réponses euh, très franches de Toto Wolff ou alors quand il y aurait moyen de le faire, je ne trouve pas qu'ils, qu'ils vont chercher euh, tous les... Je pense que la position de force qu'ils ont sur la piste fait qu'ils n'ont pas envie d'en plus enterrer leur, leurs adversaires hors-piste.
2: Euh, à part Mathieu hein. retrait, Tu ne trouves, ouais, trouves pas que le retrait des deux points d'Hamilton de, de après le Grand Prix, ce n'est pas une preuve que dès, dès que ça hausse un peu le ton, quand même, on a tendance un petit peu à se dire euh, « oui, alors attends, on va revérifier on va nos notes ». Moi, je trouve que à... c'est quand même révélateur de ça. Hein. Je pense que ça ne serait pas arrivé si c'était Giovinazzi qui avait pris la pénalité.
1: Non, mais je ne parle pas forcément de la FIA. Hein. Je parle de, de, par rapport au concurrent ah. de Red Bull. Euh, euh, bah, Red... Non, notamment Red Bull, parce que c'est, c'est eux qui avaient sorti la vidéo et qui étaient allés chercher la FIA euh, au Grand Prix d'Autriche.
2: moi bah, ouais, mais si tu regardes bien le déroulé de la saison hors-piste, au final, le vrai... enfin Bon, les accords concordent, c'est une chose. Je pense que les accords concordent, même si après, bon, évidemment, c'est un peu le jeu de se dire... Quand, quand t'es Mercedes, c'est un peu le jeu de dire « Ouais, bon, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. » Je pense que personne n'a eu exactement ce qu'il voulait. Hein. Euh, mais bon, ça c'est un point. Mais par exemple, si tu prends sur le cas de l'affaire Racing Point, où quand même, à un moment donné, euh, les, les, les questionnements autour de, de, du vrai rôle de Mercedes dans tout ça, euh, même si moi, je pense qu'il n'était pas... Euh, qui n'était pas aussi grand que ça, mais enfin, bon, le, le, tant que ce n'est pas éclairci, ce n'est pas éclairci, euh, bah, finalement, regarde, tu finis que bah, par le truchement des négociations et tout, bah, finalement, toute cette affaire-là elle s'est complètement tassée. Oui, euh, c'est,
1: justement, c'est justement ce que je dis, c'est peut-être qu'en faisant le dos rond sur certaines choses, Mercedes arrive à faire passer, ils auraient peut-être aimé un peu plus de soutien, notamment sur les accords Concorde, parce qu'ils euh, essayent de, de rester calmes, parce qu'ils savent qu'ils sont en position de force sur la piste, et, euh, et sur l'affaire Force India euh, Racing Point, ils ont... le fait qu'ils n'aient pas été euh, à la guerre euh, comme ils auraient pu le faire, je trouve, euh, ça a peut-être aidé aussi à faire passer beaucoup mieux la pilule. Mais c'est, 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 un, c'est un ressenti que j'ai, je trouve bah qu'ils ah, sont c'est... très gentil ouais. par rapport à ce qu'ils auraient pu être.
2: Je pense que l'équilibre, en fait, il faudrait être vraiment sûr de l'équilibre un peu. Souterrain des forces, voir comment exactement les, les rapports de force se sont entremêlés. C'est, c'est compliqué, mais je pense que oui, je pense qu'ils sont un peu dans une position de dire bon, c'est la force tranquille, quoi, c'est-à-dire que on va, c'est, et puis c'est de l'influence, je pense que c'est comme ça que ça se joue. Je pense pas que ce soit tout à fait une équipe de francs-tireurs comme peuvent, les, peuvent l'être Red Bull,
0: Faïs enfin, sous Red Bull, Il nous faut un sismographe, quoi, en fait, ça,
1: bien sûr. Euh, pour passer, euh, merci en tout cas d'avoir euh, d'avoir cherché ces belles euh, belles citations.
0: Merci d'avoir déterré cette rubrique qui n'a plus ouais. de jingle tellement euh, elle n'existait plus.
1: <rire> ouais, je comptais sur toi pour refaire les jingles. À, à la bouche ouais. Non, mais c'est pas, euh... nécessaire, c'est pas nécessaire. pas nécessaire. Je me souviens même pas d'une, d'une jingle de citation. Mais... Oh, je peux...
2: C'était un, un, un grand grand silence. Je
1: peux... <rire> <rire>
0: Quelqu- ouais, c'est ça. Quelqu'un a une citation <rire> Et là, tu vois, t'as la, t'as la petite paille qui passe, là, le, le Tumbleweed ou Bumbleweed, je sais plus comment ça s'appelle. Tumbleweed. Tumbleweed, oui.
2: Qui est le nom d'une, d'un village dans Red Dead Redemption.
0: Waouh. Quel, quel, quelle culture
2: Ah, que veux-tu euh, Que veux-tu On va faire
0: racheter un pot de confiture. Hein, parce que...
2: Reprends les rênes
3: de cette émission, <rire> Quentin. <rire> ne te laisse pas déborder par les ça, deux idiots, là. Pas,
0: comment pas ça, va, simple, toi, ça, <rire> ça va, toi, Fab, en ce moment Ça va J'aime
1: Monsieur, puisque depuis les six derniers mois, une émission d'actu euh, qu'elle concerne la F1 ou pas n'est pas une émission d'actu tant qu'on a par- parlé de coronavirus. Euh, je reprends l'actu que j'ai lu sur euh, Motorsport euh, qui, enfin, nous dit que, <rire> qui nous dit que 17 cas de coronavirus dans le paddock F1 ont été détectés en, en 15 jours. Euh, pour faire le détail, c'est 7 dépistages positifs sur, sur 3256 du 18 au 24 septembre et 10 de plus euh, du 25 au 1er octobre sur euh, mille, un peu plus de 1800, 1800 tests. Euh, est ce que euh, ce qu'on a vu à Sochi, c'est pas... Euh... Sachant que quand on parle de, de ces tests-là, on ne parle pas de spectateurs. C'est vraiment euh, du côté du paddock. Euh, on oui, en a... mais le,
3: le paddock inclut des intervenants extérieurs.
1: Oui, les mais tous ceux qui ont accès à un moment au paddock. Pas forcément euh, uniquement le personnel des équipes. Euh... Tout ça au moment où, euh, de l'autre côté euh, de la barrière, côté spectateur, euh, on avait accueilli au Mugello et à Sochi des spectateurs euh, avec des images euh, qui font froid dans le dos en, en, en Russie où apparemment le masque n'est pas obligatoire. Aussi surprenant que cela puisse, euh, puisse être. La vodka, elle
0: est Hop, un petit cliché. Je <rire> de mal. Euh, euh, euh. De,
2: des retours que, qu'on a pu avoir, je pense que le plus inquiétant, à la limite, c'est même pas alors bon même si en termes de, de trucs sanitaires c'est vraiment pas ça n'a vraiment pas été fait de manière correcte euh, en tout cas pour les standards des disons euh, d'Europe de l'ouest on va dire euh, mais bon ça à la limite c'est presque le problème des autorités russes et de ce que de ce qu'ils veulent faire avec euh, leur population mais ce que plus inquiétant c'est les retours que, que qu'on a pu avoir de gens qui étaient dans le paddock et pour qui, euh, pour qui Alors, et puis c'est des gens quand même qui, je pense là sur les euh, sur les trois derniers mois, ont quand même acquis une certaine expérience et une expertise en termes de au niveau des tests PCR euh, Covid, euh, qui quand même ont trouvé que les tests faits en Russie étaient particulièrement légers, pour ne pas dire euh, faits pour ne pas forcément trouver beaucoup de cas positifs. Et donc le le questionnement, c'est surtout de savoir exactement combien il y aura de cas à la prochaine, au prochain recensement euh, et lorsqu'il y aura la prochaine vague de tests. Alors qui par chance est dans 15 jours, euh, enfin dans 15 jours, euh, était dans 15 jours à partir du moment où les tests... Ouais. Où le week-end se terminait et le prochain week-end est dans deux semaines. Mais euh, bon voilà, il euh, y avait euh, du côté de, de l'organisation euh, des doutes quand même un peu sur, euh, sur véritablement la volonté de... De détecter Et le, le problème évidemment, c'est que si c'est pas bien fait ce test là, enfin ces tests là, tu fais rentrer dans la bulle euh, des gens qui sont potentiellement euh, contaminés, infectés, euh, qui donc vont euh, par le fait même, puisqu'il y a c'est une bulle, euh, la transmettre la, la maladie à d'autres personnes. Euh, bref, euh, bon, c'est alors en souhaitant que ce soit juste euh, une... que que c'est... le fait que ça a été euh, un peu Mal fait, euh, bah, euh, ne, ne porte pas conséquence, mais bon,
1: euh, voilà. Y a, y a, c'est finalement,
2: je pense qu'on n'a pas vu qui est peut-être le plus dérangeant pour l'organisation EF, en tout
1: cas. Je pensais que c'était l'organisation qui, qui s'occupait des tests, mais apparemment non, c'est le, le pays. Euh...
2: Euh, alors, pour euh, de ce que j'ai compris, pour les courses précédentes, c'était une organisation, c'était la même organisation. Alors, ave, alors à prendre avec des pincettes, hein, je, 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 j'ai pas eu, j'avoue que je n'ai pas creusé de ce côté-là. Euh, c'était a priori la, la même, euh, le même groupe, la même entreprise qui s'en occupait. Et en Russie, ça a changé de prestataire. Enfin, oui. disons qu'un autre prestataire a été... Euh, oui. Poutine juste, juste, pour, ouais.
3: juste pour la, la Russie ou... Je pense, je pense, je pense. D'accord, d'accord. Donc,
2: non mais après, sans, sans dire que c'est forcément ça qui motive que, mais bon, en tout cas, euh, voilà, euh, l'impression globale, euh, même pour des gens qui, euh, qui sont des locaux, était qu'effectivement, on n'a peut-être pas euh, complètement fait le maximum pour, pour ce qui pouvait être fait, quoi. ou par rapport à ce qui a été fait au pré- précédemment.
1: Pour avoir acheté des, des tickets pour le Game, je peux vous dire que ça, ça m'a l'air déjà beaucoup plus sérieux que ce qu'on a vu en Russie. Euh... Je pense que je, euh, mes, mes tickets vont être remboursés d'ici les, les jours qui suivent parce que tout passe en rouge. Mais euh, oui, je pense que le, le public Honor sera la, plutôt la bulle de F1 à Sochi est moins bien géré que le, le public Honor Working. Ah.
2: Oui, surtout qu'ils ont annoncé enfin c'est des mesures très très même même le enfin c'est vraiment des parcours euh, des, pour les spectateurs euh, quasiment aucune chance que les, les flux de spectateurs ouais. entrent en contact les uns les autres quoi si j'ai bien compris.
1: Bah, ce qui est bizarre aussi c'est que ils disent que les, les les personnes qui réservent un billet auront un une place de parking réservée aussi pour éviter que les, les gens euh, entre parking se se croisent. Euh, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est sur la bonne volonté apparemment de, des gens qui réservent, puisque je pense qu'ils n'ont pas le, le système pour le faire. Donc, ils demandent juste aux gens de, 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 d'essayer de réserver le, le bon parking au moment de la réservation. Ah oui, d'accord. <rire> bon. <rire> ouais. <rire> bon, bon, bon. bon. Euh, sur le coronavirus, euh, ou sur les, les tests, euh, quelque chose à rajouter Non. non. Bah, c'est quand même
0: une augmentation c'est inquiétant euh... rappelons que la saison n'est pas assurée hein. enfin, il faut espérer que ça, que ça passe mais, euh... mais attention est-ce que ça ne se propage pas euh... bon, c'est, c'est un peu bateau de dire ouais. ce que je dis mais, mais euh, il va falloir être vigilant quoi. C'est... Voilà.
1: surtout oui si la, la bulle explose dans un contexte qui est beaucoup moins favorable qu'il y a un, ou un mois et demi ouais,
0: oui.
2: ouais et puis euh... C'est vrai que là du coup on sort de, des huit premières dates qui étaient un petit peu sanctuarisées où vraiment on avait fait euh, on avait bien pris garde euh, à ne pas avoir de public et tout ou alors en très très faible nombre euh, vraiment en euh, à monza et c'était surtout plutôt même de symbolique avec des des personnels soignants qui avaient été invités. C'est au milieu, non non mais Jerry's avait ils avaient invité du, 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 véritablement du public c'était ah, le premier justement qui était ouvert à un nombre très limité de spectateurs à des prix <rire> qui au début étaient visiblement très très contraignants aussi mais en Italie ils avaient juste invité je crois une centaine ou, une, trois, ou deux ou trois centaines de, 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 de gens du personnel médical un peu en, en hommage et en remerciement à leur, à leur travail durant la pandémie euh, notons que n'ont non pas véritablement pour l'instant de rebond. Donc, euh, voilà. euh, mais euh, là, on entre sur des, 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 des choses qui ont été un peu organisées sur le tard et en fait, à une période effectivement où ça allait mieux euh, globalement. Et je pense, bon, la Russie c'était déjà un point d'interrogation quand ils avaient affiché le nombre. Alors euh, la Turquie, <rire> la Turquie, j'ai hâte de voir euh, exactement comment ça va se passer. Même si bon, les organisateurs étaient bien plus ambitieux que ce que ça sera vraiment. Hein, mais euh, bon, c'est... effectivement, on arrive euh, déjà peut-être dans des pays où euh, le, la présence de public euh, dépasse un peu le, cadre, le simple cadre en fait, de, du fait d'assister à un événement sportif. Ça a aussi une portée pour les gouvernements et les autorités locales. Donc, euh, voilà. Tu voulais dire démocratie Je ne dis rien du tout, monsieur. Je suis dans mon petit confort, moi. je suis bien.
0: <rire> le, pays, le pays vendéen <rire>
1: Vendée,
2: ah non, que,
0: Charenté, pardon, Charenté. Ah, ah oui, attention quand même. Excuses. Je rentrer...
2: Écoutez,
1: restons... Oui, oui, non, non. Mes excuses, en euh, Vendée 1, que donc, j'ai euh, insulté. On va avancer euh, pour se projeter un peu justement vers le, vers le Nürburgring. Euh, on a appris cette semaine que Schumacher et euh, Eilotte euh, okay. prendraient place dans, dans des baquets de Formule 1 euh, pour les essais libres 1 du Grand Prix. Euh, et euh, Schwarzman serait amené à... À piloter dans une écurie euh, dont on ne connaît pas encore, il me semble. Euh... Dont on connaît le moteur. Ce pas.
0: sera probablement un moteur Ferrari.
1: Ouais. <rire> Mais <rire> euh, à Abu Dhabi. Il euh... y en a pas un. Donc, ce voilà Il euh, y a Eilot, As et euh, Schumacher chez Alfa Romeo. Euh,
0: Sachant voilà. que les trois ont fait, une... ont participé à une journée de roulage euh, à Fiorano avec une, euh, une voiture de 2018.
1: Ouais. Alors, euh, ça, c'est bon marrant parce que selon les
0: sites, ouais. ils mettaient plus ou moins de certains noms en avant. Euh, même, oui. même un jour de Schumacher. Schumacher... Alors, Schumacher était le plus cité, forcément. Euh, mais il y, des, des, y a des gens qui oublient Schwarzman. Quoi. C'était, c'était, c'était rigolo.
1: Bon, Schwarzman, on a encore euh, quelques semaines avant de le voir venir. Que les deux autres, c'est quand même cette semaine. Euh, au-delà de cette information qui, qui n'amène pas forcément à un débat, est-ce que vous voyez. Euh, des pilotes de F2 cette année, euh, montés en F1 euh, très prochainement, voire euh, d'ici euh, l'année prochaine. Notamment euh, Schumacher, euh, qui, qui est en tête, euh, il me semble. Oui, qui est en tête, pas qui, est, le, le, qui est bien placé. Osochi, oui, mais... Il a
0: t- le, b- 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 22, 22 points d'avance sur uh, Ilot justement. Il euh, très serré jusque-là,
1: mais il y a eu un petit décrochage de, de Schumacher ce week-end. Enfin, le week-end dernier.
0: Oui, oui, oui. Globalement, euh, les, les, les juniors Ferrari, outre Julianeux, allez-y, allez-y euh, et, et Marcus Armstrong, euh, sont en bonne position euh, dans, dans le championnat. Tsunoda, il faut qu'il, absolument qu'il finisse quatrième pour avoir les points pour remonter en F1, sinon il aura pas ses 40 points sur sa licence, sauf s'il fait un stage, euh, s'il fait un stage en Toyota Racing Series, néo Zélandaise machin, pour avoir 3 oh, points. Le truc euh, où
2: Tum s'est effondré.
0: Oui, ouais, c'est ça.
2: Il y a quelques années.
0: Euh, autrement, euh, pff, Mazepin, s'il rachète une écurie d'ici là
2: Ouais. <rire> <rire> oh, c'est pas injouable. <rire> non, mais en, bon F2, en F2,
0: F2, cette année, t'as, ouais. deux, t'as deux filières. Quoi. T'as la filière, euh, la filière Ferrari et la filière Renault, euh, avec Lungard et Zou. Euh, les autres, bon.
1: Euh... Et Schumacher, c'est sa première ou sa deuxième année en F2 C'est sa deuxième. 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 Donc, potentiellement, un passage chez As dès l'année prochaine, vous pensez ou pas
0: chez As, non. Chez As, <rire> Chez As, j'y crois absolument pas. C'est absolument pas une bonne écurie sur laquelle débuter. Et s'il est bien conseillé, et s'il a la possibilité de le faire, il ira chez Alpha Romeo. Euh, euh, As, moi, je j'y mettrai même pas un demi-orteil. Euh, et encore, je parle du petit orteil. Hein, euh...
2: De toute façon, la tendance est plutôt qu'il commence chez Alfa.
0: Après, ça dépend de Raikkonen. Ah, peut-être que ça dépend pas de Raikkonen, mais du coup, Giovinazzi, a bah, merci, merci, au revoir
2: ouais euh, bon, de toute façon bon merci au revoir c'est pas non plus <rire> ça me paraît être dans l'ordre des choses oui. Cela ouais, dit, mais, euh... alors,
0: c'est enfin c'est dommage parce qu'il il pas fait il fait pas non plus des mauvaises performances comparé à Raikkonen euh... ouais alors enfin attends euh... non alors attends c'est pas euh... voilà on s'entend on s'entend bien euh... voilà c'est pas... <rire> on s'est compris
1: plus <rire> sur les pilotes F2 plus globalement peut-être cette année ça t'inspire ou
0: pas? Ah, attends, attends. En tout cas, il inspire. Oh, hein. ouais. Ouais. <rire>
3: Merci ah beaucoup. putain. En... Non, déjà que j'ai faim, vous me donnez toutes les excuses pour que je me barre, c'est
2: ça? Mais il fallait manger euh, avant. Non, mais après. après euh... Ouais, ça, c'est un petit truc, quand hein. même. C'est une... un tips qu'on peut te donner, c'est de manger avant.
3: Mange avant. Ben euh, oui, mais 20h30, c'était un peu trop tôt pour manger pour moi. Euh...
1: Eh, t'as Bref. dit ok, t'as dit ok.
3: Euh, oui,
2: mais attends.
3: c'est. ne <rire> me posait pas de problème. J'avais pas pensé, j'avais pas percuté qu'il y aurait Gus et Fab dans la même émission euh, le... qui palabrerait pendant des heures sur des trucs... Euh...
0: Le générique de questions pour un champion doit coïncider avec le début de ton repas avant une émission. C'est normal. C'est... C'est... C'est <rire>
3: euh... Désolé, je suis plus vieux que toi, mais pas mais plus bien dans ma tête. Euh... Non, mais après, sur les pilotes, il n'y a pas de pilote mmh. de F2 qui me fait vibrer. On parle surtout de de, de... de... de Mick Schumacher. Euh, de de par son nom, il faut, faut dire que ça ça fait, dans les médias ça fait vendre, mais euh, non après euh, je sais pas ça me non ça me pas tant que ça.
2: Moi je suis bien emballé par les, les F2 F3, je trouve que c'est c'est des bonnes c'est des bonnes promos oui. euh, qui sont plus attirantes je trouve que les années précédentes. Euh, euh, ça
0: donne une image un peu plus professionnelle de, de la pyramide, parce que il euh, y a quand même des années ouais. où le euh, GP2, GP3, c'était un, peu, c'était un peu la foire à n'importe quoi. Hein. Euh, là, c'est un peu plus, c'est un peu plus sérieux. Alors, ça n'empêche pas que de temps en temps, ça reste n'importe quoi parce que c'est quand même des jeunes pilotes qui veulent se, qui veulent se montrer. Mais on est quand même monté en qualité. Et euh, mmh. alors, du côté de la, c'est après, c'est aussi le travail qui a été fait par Berger et par Domenicali à la FIA de, de de structurer la pyramide. Il y a plus. Euh... Il n'y a plus vraiment deux parcours, le parcours Renault et le parcours euh, et le parcours euh, officiel euh, GP3, euh, F3, GP3, euh, GP2. Euh, ça a tout été réunifié, tout est sur les week-ends. Maintenant, c'est euh, F3, F2, F1 et euh, t'as la Formule Renault et, les, et la F4 pour arriver à, pour arriver à la F3. Quoi. C'est un peu, c'est peut-être ça qui a participé à à cette professionnalisation.
2: Oui, non, mais, mais glo- globalement, après, tu peux euh, c'est peut-être effectivement euh, une, une des premières saisons où les effets s'en font le plus ressentir clairement. mais après c'est, c'est aussi la, l'impression globale quoi. T'as, alors évidemment c'est, c'est, ça reste des jeunes pilotes avec des défauts de jeunes pilotes euh, quand tu vois que highlot il est deuxième actuellement alors que putain les points qu'il a perdus bêtement oui. euh, en dépit d'un rythme qui est souvent le meilleur de, de tout le peloton euh, à côté de ça un Schumacher qui est justement un peu plus dans la régularité euh, et qui bah, ne, finalement n'a, n'a gagné des courses qu'à partir de la, la, la mi, la toute fin de saison, quoi, la, la mi-saison. Même le dernier tiers, si, euh, si on veut aller par là. Et enfin voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est quand même intéressant. Même un Tsunoda, c'est, c'est enthousiasmant, quoi. T'as, je trouve que ce qui, ce qui manquait un peu ces dernières années, c'était un petit peu de. de des courses où tu te disais ah putain voilà là quand même on, on voit quelque chose on voit des gens qui ont du potentiel alors qu'il faudra évidemment polir hein, pour euh... ce sont des diamants bruts mais voilà mais surtout l'académie Ferrari est quand même impressionnante hein, de ce côté là euh... Même ben moi, je pense qu'un Schumacher, en, en termes de, de, de performance pure, n'est pas forcément le meilleur. Mais c'est vrai qu'il s'est bien démerdé avec son expérience et tout, euh, de, la, de, de, de la voiture et tout, pour, pour se constituer une régularité et tout. Enfin, non, non, c'est du. C'est, c'est, c'est franchement des bonnes, des bonnes promos comme ça. Et puis même en, en F3, c'est pareil, hein, on l'a vu. D'ailleurs, c'est le, la filière Renault aussi qui, qui est un peu. Piastri, je crois, qu'il était champion. Piastri, oui. ça sort de la filière Renault. Oui. Pour Cher, pour cher, c'est un peu un parcours un peu bâtard parce que lui, dans la filière Sauber, alors c'est pas, <rire> c'est un peu le, l'intrus, quoi, parce qu'il y en a, il y en a finalement pas tant que ça qui arrive à être hors filière principale. Mais il s'est bien démerdé, c'était sa première saison aussi. Enfin bref, il y en a beaucoup là la F2, c'est vraiment leur première saison euh, complète. Alors euh, franchement, c'est, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, et, et ils se battent contre des gens qui font des. Euh, des habitués hein, aussi, hein, parce que <rire> Gioto, de Deletras, Mazepine, c'est des gens qui ah, sont. C'est,
3: c'est des résidents permanents. Bah
2: ouais. euh, Gyoto, en tout cas oui. Les autres, euh... bon, de l'étrase aussi un peu. Mais les autres sont un peu, enfin c'est un peu moins de plus longtemps. Mais bon c'est c'est bon. Mazepine, euh, je vais pas te dire que c'est un génie du pilotage, mais enfin Mazepine sur certaines courses, tu te dis ah il y a quelque chose quoi. Euh, c'est, c'est des adversaires qui peuvent, être, qui peuvent être d'un très bon niveau donc euh, c'est pas des adversaires euh, contre qui se battre et, euh, n'a pas de valeur quoi. et en plus ils se battent entre eux, tous ces jeunes euh, effectivement euh, Ilotte, euh, Tsunoda, Lungard bon enfin c'est, non, non, mais le, c'est le, le
0: problème de cette filière Ferrari c'est justement qu'ils y y sont trop euh, oui. si tu mets Diovinadi dans la boucle ils sont quatre à, à se battre pour un ou deux baquets euh, à voir ce qu'il adviendra de Perez euh, est-ce qu'il ira chez As est-ce qu'il ira chez Sauber est-ce qu'il ira ailleurs euh, chez Sauber voilà. chez Alfa Romeo euh... voilà qu'est-ce qu'il adviendra des pilotes Renault sachant que bon uh, Ocon Alonso euh, est-ce que c'est amené à bouger ou pas euh, bon en tout cas l'année prochaine les pilotes Renault euh, ils... enfin, c'est, c'est mort quoi. C'est, 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 c'est cuit euh, je les vois pas aller dans, dans, dans une, dans une écurie avec moteur Ferrari. Il, il suffirait qu'il y en ait un qui, qui remonte et qui, euh, et, qui, et qui s'impose en F2 et qui n'ait pas accès, euh, qui, pas accès euh, qui puisse pas rerouler l'année prochaine. Du coup, ça fait un peu bon.
1: Ouais, ouais en préparant l'émission, en faisant le tour de la, de la presse, F1, j'ai vu un titre d'article genre Ferrari a trop de jeunes pilotes, mais ne mais s'en plaint pas.
0: Bah, c'est, ça contraste avec. Euh, <rire> Avec euh, l'après Bianchi où ils se sont retrouvés un petit peu. Euh... Disons que dans la, fi- la, fi- la Ferrari Driver Academy du départ, il restait plus que Bianchi et voilà quoi.
1: C'est bien de terminer sur une note positive.
0: Oui. Euh... <rire> <rire> avant de lancer le générique. Mmh. Ah,
1: D'ailleurs, va... Euh, ça va, c'est, c'est,
2: c'est quasiment le jour anniversaire là. Oui, c'est vrai. Si euh, on est
0: le t- si si 3 fait... octobre.
2: L'occasion évidemment d'avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Ah, bon, voilà de, Comme de, ça, de, on... de, que ouais, j'insiste bien sur
0: la
3: note positive.
2: Et pensez aux victimes du Covid,
0: évidemment. <rire> et on salue Donald Trump. Ben là, par contre, <rire> ah, putain,
3: tu mentais tu les mots de la bouche, Jusguis. <rire>
1: euh, on va arriver donc sur le, le, la semaine du, du Grand Prix de, de l'EFL à honor parking Ah, nouveau Grand Prix. Euh, yes.
0: Sacré Gustave. <rire> <rire> euh,
1: donc, euh, pour rappeler qu'il y aura les articles et les podcasts habituels euh, du Sav. Euh, une preview qui devrait arriver jeudi ou vendredi matin, dans le, dans le pire des cas, euh, le warm-up dans le week-end et le débrief euh, le lundi ou le mardi euh, qui suivra parce que, messieurs, le SAV de la F1, c'est... c'est, euh, plus c'est l'actu. Bon FR.
0: l'actu. Non, c'est pas ça, <rire> ah
1: bon, c'est, c'est pas ça C'est la famille.
0: C'est Quentin dit, là, qui, la, qui a mal
2: mais non, pas du bah, tout. Le, S- le SAV c'est sur savf 1.fr. Mais c'est même. pas là qu'on le dit enfin. Ah, parce que... Oui, parce, nous, parce que d'accord. la F1, c'est... Non. Mais ça marche parce quand que... même, le... en fait. Mais, Mais non, le Mais truc, le la phrase, c'est... Tout. Parce, que le... parce
3: que la phrase, c'est la F1 c'est sur savf 1.fr, parce que le SAV dans... c'est... Tu t'es planté à vous, c'est tout.
1: <rire> On sent qu'il ouais. a
3: vécu
0: en Belgique, ce mec. Il vit toujours.
1: Le la c'est surtout un podcast Club 153 créations' C'est vrai,
2: oh, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez.
1: Pour, pour ne pas dire pas D'ailleurs, visitez la page. Club <rire> <rire> <Non>. <rire>
3: et, et les remarques, vous pouvez les envoyer directement sur le compte Twitter de Gus.
0: C'est vrai qu'en quelques mois, j'ai fait deux sites web qui je, je, je vous montrerai en privé le deuxième site web que j'ai fait récemment.
1: Vos remarques seront aussi bien accueillies que la lettre de Gus à la FIA. Voilà. <rire>
0: Adressez, voilà, Gus Gus, 8 places de la Concorde, euh, 69, <rire> de Paris.
1: Allez, messieurs, merci euh, d'avoir répondu présent pour cette émission. Et euh, à très bientôt. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, merci, et
0: à à Mer- merci à tous. Ouais, merci
1: à tous. Salut. Salut. Salut.